0: Esto es el Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Ya estamos en vivo en el podcast del Hype, el episodio 331. No lo puedo... Ah. Creer. No mames. La verdad, si sí está cabrón, siento una gran emoción en mi corazón eh, estar con todos ustedes aquí compartiendo eh, este pues este primer episodio después de, de hace yo creo que tenemos como tres años sin, sin grabar en vivo más o menos es cierto y sí, porque Madre. antes sí antes era era lo habitual grabábamos los jueves en la noche y ya después llegaron los los perdedores esos de token a robarnos la idea. Token tiene como 10 años. Esta Ya sé, ya sé, nada más me estoy viendo de ardido. Pero le mando un beso caluroso y un abrazo a mi amigo Dencho que cumplió 57 años en días pasados. Qué gusto, Dencho, qué gusto que ustedes también. A ver. Y no omito decir que este podcast en vivo es gracias a la generosidad de todas las personas que aportan dinero para el hype en Patreon, porque pues gracias a ustedes hemos podido adquirir ya toda esta tecnología que ni Elon Musk tiene para poder hacer <risa> esta clase de transmisiones, ¿sale?
2: Si ustedes quieren... Apoder... De hecho, Elon Musk nos dijo, oigan chavos, ¿cómo le hicieron? Es que... <risa> sí. <risa> quiero quiero saber Yo tichero. tengo una cosa que
3: decir Sí. Tengo Venga. una cosa que decirles La sirenita <coughs> no es negra, es dorada
1: Buen punto ¡Qué cosa más increíble! Sí, entonces, bueno, si ustedes quieren aportar a la causa del hype, eh, estamos en patreon.com diagonal el hype. El día de hoy vamos a hacer dos bloques para este podcast, episodio 331, el bloque 1 y el bloque 2, y actualmente nos encontramos en el bloque 1. Yo tengo aquí a la Loque cabra uno. Cabrales, con, con su pelito. <ríe> no dijo nada ahora. Ay, qué gusto! Qué gusto. Y Sam nos acompaña linda Sam, como siempre ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien Ay mira, hasta mi mamá está aplaudiendo La terraplanista ¡Eh! Sam Es
0: mi personaje favorito del hype
1: Sí, sí pues cómo no También también es, es el personaje favorito de mi
2: terapia <risa> <risa> Además es el único personaje del hype que nunca se ha equivocado
0: Así. Ah, sí, fact
1: Y bueno Y también está por supuesto La salchicha Hola amigos, me da mucho gusto verlos. A mí también me da mucho gusto verte salir. No, yo
2: no, yo no tengo eso.
1: ¿Cómo que no tienes eso? Pues no es sé intercalanista. Ah, ya, 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 ya entendí. Eh, un saludo a todas las personas que están ahorita en el chat que están poniendo sus comentarios, que están poniendo emojis de ¡Ah! y de sí. y de sí. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. No, mi mamá ya se está enojando. Y vamos a comenzar entonces a, con el bloque 1 de este episodio 331. Y pues vamos a comenzar con la cartelera de Autocinema Coyote. <risa> que, oh, oye, mames. que no mames la cartelera. Tiene
3: Contagion y 20 Days Later, ¿no? Para estar a la moda. <risa> ah,
2: me parece bien.
3: A ver, Contagion es una película que todo el mundo vio al principio de este desmadre, ¿no? O sea, como que siento que fue una, eh, la película a la que todo el mundo recurrió cuando empezó la pandemia. Sí. Ah, entonces, pues, ya, ¿no? Ya estamos en. Cabre, cabre,
2: cabre, cabre. Deja disfrutar a la gente las cosas. La función está agotada. Sí, ¿por, ¿por qué eres así? Ya estamos,
1: ¿no? estamos en la nueva normalidad, ya que hablan de otra cosa. <risa> pues es que no hay película de la nueva normalidad. <risa> Todavía no. Sí, no, de, de hecho, eh, pues parece que todas las funciones están agotadas, todas, menos The con... Shining, The Shining, ok. Bueno, ayer había boletos, mira, pero ese el... Es el 18 de junio. Ok, mira, el calzón de los muertos eh, uh -huh. está el 25 de junio, todavía hay boletos, el conjuro todavía hay boletos, 25 de junio as la película esta de, de, los, de los señores que intercambian los clones ajá. también estoy viendo the shining shiny y sí, shiny ajá bueno, the shining no te dije shiny te dije shiny tengo, tengo un amigo que tengo un amigo que es el shiny y okay. good way, no mames, los mezclé muy cabrón bueno the shining The Shining, ya, si sí, ya está agotada, The Rocky Horror Picture okay. Show, todavía Ajá. hay boletos. Y pues ya, eso es todo lo que podemos decir de...
3: Oye, de la gran película de la mamá de Ruiz no hay boletos.
0: <risa> está en preproducción.
3: Está en preproducción, va pronto en Amazon Prime. Eh, <risa> okay,
1: ya, ya van cuatro directores que dijeron no, no puedo con este proyecto no. esa, esa película ya salió y se llama todo sobre mi madre
2: <risa> se llama tenemos que hablar de Kevin <risa> todo, todo,
1: todo todo sobre mi santa mamacita no, pues muy bueno, bien eh oigan un, le mandamos un saludo a Miguel Martel que dice que es un fan desde hace muchos años si pueden manden un saludo a Marco Aranda ¿cómo ves mamá? le mandamos un saludo
4: Ah,
2: Marco Arana. Ah. No mames Imagínate, saludos de la mamá de Roger en el superchat <risa> sí, todo,
1: Todavía no habilitamos el, el superchat para, para sacarles dinero eh, Ya lo haremos después
0: yo, yo le debo un saludo a César Que siempre nos escribe en Twitter Le prometí que le iba a saludar
3: Y sí, Porque al César ah, lo bien. que es del César Oye Sammy, ¿y tu
2: chevecha?
0: Es que llegó medio al tiempo Y la tengo en el conflicto no voy
2: a desperdiciar
1: una cerveza tomándola medio caliente. Es un es poco medio de ah, Mira, ya llegó RuPaul. <risa> <risa> ya llegó. O sea, entró caminando por la puerta.
3: <risa> sí, mira, ya llegó RuPaul.
1: Ya llegó RuPaul, sí. Bueno, en Netflix, seguimos con los <risa> estrenos, porque Ajá. es lo único que podemos decir ahorita ¿no? al respecto. Se estrena 13 Reasons Why, la temporada 4.
2: Man, y última, ¿no?
1: Es la última, sí, güey. exacto Es ¿Pensabes? la cuarta. O
3: sea, no mames, no sabía que... Yo me quedé en que había dos, o sea, ni siquiera la vi. O sea, la, 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 primera, la primera temporada me costó mucho trabajo terminarla, o sea, era una cosa que... Yo volteaba a ver a Choco, mi abuelo y le decía... Pues, se va a matar, se va a matar. Sí. No, así pues, si le, ¿le damos? Pues sí, va. No, 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 la, la, la padecí mucho. Ya cuando hicieron una, dos, ya fue así como de... Ya.
1: Pues sí. sí, Que no estás chavo.
3: Y ahora una, cuatro. ¿no? La
2: gente la ve. <risa> sí. Y cabre así, hay más gente que yo en el planeta. <risa> pero pero sí, si o sea, a toda la gente le gustan las katanas. Pero mira, por ejemplo, tu hija, tu hija Rui, tu
3: pequeñuela, que está en el demográfico,
1: ¿La ve? Pues justo hoy le pregunté y estaba viendo, estaba viendo otra vez las, pre, las tres primeras temporadas para ponerse. ¿A prepararse? <risa> a prepararse. ¡Órale! Y así, no, pues vale verga. Ah, wow. no. Sí, está cabrón, pero sí, como que sí entra, como que sí es un ejemplo de, de cómo eh, seguirle sacando leche a la vaca, aunque la vaca ya está muerta, ¿no?
4: <risa> Correcto.
1: Viene ahí Netflix. Eh, se estrena una cosa que se llama Queer Eye, temporada 5, también en Netflix. Sí, es
0: como.
1: Es, Queer Eye,
0: Straight Guy. Sí, sí, la retoma Netflix. La revivió.
2: Es, es de decoración. Sí, he, he visto un par de episodios. No, es de. de no, es de. No. de, de makeover make de la gente. Ajá. Ah, es como o sea, no te de... lo pongas. O sea, pero llega. Llega un buga genérico y dice, Ajá. oigan, no tengo idea de cómo vestirme ni, ni nada de cómo comportarme. Y o sea, en pocas tipos... palabras, llega
3: Rui. Llega Rui y dice, mira, tengo una playera de Jurassic Park para el martes y tengo una del Hombre Araña para el miércoles.
1: No, pero
2: hoy traigo mi playera de Minnesota. Mira. Ah, claro. La de, ah, la, de, yo, la de Pink Floyd. Yo, yo creo que la, la gente Floyd de Queer Eye te, te quemaba esa playera en medio episodio. Probablemente. Sí, verdad, sí, verdad puede ser. Oigan,
1: eh, eh, pregunta O oh Mac, ¿estás pedo cabri? jajaja ja, ja. No, estoy <risa> bebiendo vino nada más. No, nada este más. es el cabrisaurio. Porque ya puedo.
0: Ay, y vino
3: blanco de señora. Ay. Es que, está, es que es que acabo de poner, de comer pescado, como diría nuestro presidente.
1: <risa> Brandon dice, ¿dónde está Olga? Está, pues está uniéndose a la nueva normalidad con su puestecito de tamales.
2: Ya se pone doble guante, ¿no? <risa> Me la imaginé perfecto, y
1: -no Mi mamá está cagada de la risa con el chiste de Olga.
4: Es el mejor público. <risa>
1: Sí, sí, sí. No, no, ya, voy a dejar de explotar a mi, a mi cabecita blanca. Dile de, de, a tu mamá que diga chumbawamba. A ver, que si sí puedes decir chumbawamba.
0: No se oye muy bien, ¿eh? No se
1: oye muy ah, bien, sí. pero ay, medio, medio te salió. Eh, en, en Netflix, no tengo idea por qué, se estrena El cadáver de la novia. Sí. Pues. Ah, pues está muy pues, bien.
3: A mí no me gusta.
0: Yo recuerdo nunca fui fan.
3: La vimos Rui y yo juntos. Fue una cita muy hermosa. Compartimos palomitas. Él me regaló una rosa.
1: <risa> y
2: Todavía te acuerdas. No, no me acuerdo. Sonó sabes? como... Sonó como de la <risa> historia del 911, ¿no? <risa> sí, él me recuerda perfecto. perfecto.
3: <risa> no, <¿qué> no, pues... <risa> El refre, al refresquito le pusimos doble popote para...
4: Al
3: A la ICI, IC, exacto.
4: Sea, era era okay. de
3: guayaba con grosella. Bueno, pero salimos muy decepcionados. O sea, yo sí dije, no, esta película, o sea, es como, es como Burton tratando de hacer The Nightmare Before Christmas mal. Sí, sí, no, a mí la verdad que
0: nunca me encantó.
3: Ah, a mí sí me gustó. No, mames, o sea, lo, me acuerdo perfecto que salimos así, no nada, y, de, y, y después nos fuimos al Pirámides.
1: No Güey, no sé de qué estás hablando, pero bueno. O sea, para Cabri fue muy memorable y tú no tienes ni idea
0: Exacto,
1: fue la noche de la vida de Cabri. Sí, sí,
0: sí.
1: Ok, eh, vamos a Prime. Todo, hay una generación entera que se sabe. Ok. <risa> Pues miren, en, 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 en Prime Video eh, se, se estrenó Age of Ultron, el primero de junio. ¿Estás no contento,
2: mami, hablando cabri? de cosas culeras.
1: <ríe> no mames la cara de cabri, güey. <risa> ¿Qué odias a Marvel? Ok. Se estrena Knives Out, la película del pendejo de Ryan Johnson. Ah, esa sí me gustó. Esa sí te gustó. Está
2: chingona. Además,
3: esta poca madre más sale Anita de Armitas.
2: ¿Ustedes no la vieron, ni Rui, ni Sam?
0: No, y la pensaba rentar, pero ya, me voy a ahorrar 50 pesitos.
3: Sí, no, es o sea, y la Está bien divertida. Uh -huh. Además, además hay, hay un giro como muy interesante a todas las películas de Who Done It, que no les voy a decir qué es. Eh, y después les voy a recomendar un ensayo que hizo un cabrón sobre las películas que inspiraron Knives Out. Y, y cómo Knives Out las la tuer, tuerce todas, o sea, como todo lo que uno espera de esas películas y la neta es que si dices, ah, no mames, es, es mucho más interesante de lo que pensaba. Pero bueno, Knives Out está poca madre. Age of
4: Tron.
1: Uh -huh. Mira. <risa> <¿Qué> es <eso? risa> no mames, wey. No puede ser que hayas hecho eso. No mames. El no. gif de la semana. Ok. Me
0: o sorprende
2: sea, eh, lo tan a la mano que tenías el zapato. Sí, nada no, pues Ya que lo, lo tenía preparado.
1: Es muy chaparrito, entonces llega rápido a los pies. A <risa> los pies, no, es man, este. está. Bueno, se estrena una serie polémica que se llama El Presidente. Uh -huh.
3: No
1: mames, ¿Es, ¿es sobre una bachita? Es sobre. <risa> Exacto, Brandy presidenta.
0: Presidente. Me costó trabajo.
1: No, pues mira, es, es sobre el, el escándalo este de la, de la FIFA, de un señor que había muy corrupto mm. adentro, adentro de la FIFA y que se robó mucho dinero. Entonces, es, es una dramatización. Y sale esta señora que está súper guapa, que se llama Carla Souza, creo. Mm -hmm. Ah, sí. La de los comerciales de Bonafont. La de los comerciales de Bonafonte, exactamente. Sí, ella
2: sabe... Parece un
3: poco a, a la que hace ejercicio, ¿no? ¿Cómo se llama?
2: La que, ¿La que hace ejercicio. <risas> Bárbara de Regil Esta. No mames. Es como con... el mismo, el, la misma especie. <coughs> Mira, aquí dice, El Presidente es una serie de televisión chilena de género dramático y suspenso producida por para Amazon Prime Video. La serie narra un caso de investigación policial para capturar a Sergio Jadwe y a los miembros asociados con el órgano rector del fútbol mundial involucrados en el FIFA Gate, por lo que se les acusa de... Esto, esto es Wikipedia en español, está todo mal escrito. Se les acusa de soborno fraude y lavado de dinero. Creo que, creo que la gente de Amazon Prime... Video Latinoamérica está como, como que sabe eh, la popularidad del deporte en esta región, sobre todo del fútbol, y creo que hacen constantemente contenidos de eso. Sí. Además uno uno de los
1: de los güeyes que subieron metidos en el en el escándalo fue un paraguayo, eh, Juan Ángel Napout, eh, okay. junto con junto con qué bueno que eso para pues un ejecutivo de la TAM suena de, claro, eso le interesa a todo Latinoamérica porque hay un paraguayo ahí,
4: ¿no? Claro.
1: Así, así funcionan esas cosas. Y, pero, y además, pues, Joseph Blatter, que, que fue muchos años
2: como el... Era el Don Vergas, ¿no?, de, de la FIFA. Así el... es. Sí. Y mira, Oye, pero... Carla Sousa interpreta a un agente del FBI.
3: No mames. O sea, que la vamos a ver con trajecitos astre.
2: Ajá. Pues,
1: pues qué bien, ¿eh? Qué bien. Me, me gusta eso. Eh, dice Pato con sombrero. Extrañaba sus transmisiones en vivo. Pero porque a estas horas deberían estar, eh, deberían, estaría comiendo. Mm. Pues ¿no? También, ustedes pueden comer, nosotros también. ¿Tú, tú comiste sam
0: No, no he comido.
1: ¿Qué mm. piensas comer?
0: Eh. Um... Una carnita. Una no, carnita solamente asada.
3: puedes, de acuerdo con pues, lo último que nos ha dicho el presidente, solo puedes comer arroz. Tengo, y tengo arroz frijoles. y tengo
0: frijoles, sí. No tengo tortillas.
1: Y tortilla
2: No, pues, ¿qué pasó? ¿Tú ya comiste sal? No, no, no alcancé.
0: <risa>
2: no me dio tiempo. No me dio tiempo. Los, los jueves siempre son muy complicados para mí. Voy a comer como a las 7. Uh. No mames. ¿Y tú, Cabri?
3: Yo ya me comí un fettuccine al vino con pollete.
1: <risa> ¿Con pollete? Con pollete. Pollete. Ah, pollete, ¿qué es eso? Ok, muy bien. Dice César robando hype en vivo, lo mejor desde la conferencia de Gatel A huevo. <risa> no,
2: lo
3: mejor desde el, video, desde el video de Susana Zabaleta. <risa> ¡Qué
1: horror! <risa> <risa> es la cara de cabrón. Ok, y también se estrena, para beneplácito de todos, Ajá. se estrena Cindy la Regia el 7 de junio en Prime Video.
2: Ah, ah, sí, la verdad es que hago aquí la promesa, el próximo episodio hablaré de Cindy la Regia. No, yo también... Espero, voy a espero
0: con ansias la reseña. ¿Qué,
2: qué pedo? ¿La, ve, la, ¿La vemos o qué es, Alchil? La vemos, sí. La vemos. El 7 de junio es... Sí, perfecto, hoy es 4. Poca madre. O sea, ¿van, a, van a
1: hacer un watch party?
2: No, no, no. o sea, la vemos y ya Ah, no.
3: Semanales. No, es...
2: Estas es cosas nunca funcionan, ¿no?
3: No, sí. Yo, yo sí, sí lo llegué a hacer con... O pues sea, sí veía películas cuando mi
1: esposa vivía del otro lado del chat.
2: Ok. Ah, bueno, pues que... Con el ser enamorado.
1: Oigan, y ahora para, para nuestro siguiente tema, eh, les voy a compartir mi pantalla. ¿La están viendo ahí?
4: Yes. Ajá.
1: Muy bien, estoy en una red social que se llama Twitter, <risa> es, la, es la del pajarito, y pues, ¿por qué no platicamos de esto? Porque ya ven que ha sido, ha sido la semana de los disturbios en Estados Unidos, y este tweet apareció por ahí de una señora que se llama Valeria Angola, y tiene muchos likes, y pues dice, Ajá. publicaste hoy el cuadradito negro, pero hace unos meses decías que la sirenita no podía ser negra, porque te arruinarían la infancia.
2: ¡Bum!
1: A ver, creo que nunca le preguntamos a Sam si ella estaba a favor o en contra de la sirenita negra.
0: No, no recuerdo haber dado mi opinión aquí, pero no, nunca estuve, nunca estuve en contra. Siempre me ha parecido como, eh, como medio ridícula la conversación que generan estas cosas. Al final creo que... Pues todo el mundo entendemos que sí, medio hay una, una agenda eh, que la vez que no le hace daño a nadie. O sea, el hecho de que, de que haga ruido, probablemente las formas no son las que deberían, podría ser más sutil. Eh, siempre hay, un, hay como un movimiento de PR detrás de todo esto, de, de hacer escándalo, pero no sé, o sea, siempre me ha parecido tengo mucho más ridículo el, la, la indignación que genera que el hecho de, de la agenda descarada de, de algo como Disney. Pues es como, pues, pues sí, o sea, las versiones
1: cambian. Uh -huh, uh -huh. Ok. Eh, Cabri se metió en un túnel. <risa> ¿Tú, qué, ¿Tú qué opinas, Cabri, de La Sirenita Negra?
3: Pues, mira, la verdad es que número uno, La Sirenita nunca fue
1: pelirroja. O sea, La Sirenita,
3: <risa> la Sirenita es una historia danesa, entonces seguramente es rubia, ¿no?
1: Y... O sea, ¿no hay pelirrojos en Dinamarca?
3: Debe haber como dos, ¿no?
0: Te los comían. Exacto, se
3: los comían.
4: <risa>
3: Pero bueno, eh, por, por otro lado, eh, yo no siento que tenga mucho que ver. O sea, yo creo que el tweet no tiene nada que ver porque lo que están defendiendo los güeyes que se quejan de la sirenita a la que le cambiaron el color de piel, no es de que sea negra, sino que no es exactamente como ellos la recuerdan en la película de Disney. O sea, lo que ellos están esperando es que el live action de Disney, la persona sea idéntica a la Ariel de la película animada. No tiene nada que ver con que no quieren gente negra. O sea, si haces bueno, la, la princesa se tapó, o sea, la mujer va a ser evidentemente negra, ¿no?
2: Pues no, no sé, o sea, creo que detrás de ese no soy racista, pero siempre hay, hay una conversación ahí oculta, ¿no?
0: Sí, o sea, creo que lo que brinca, independientemente de, de si el tweet está bien o no, o sea, lo que brinca es, en realidad la gente sigue sigue brincando, sigue eh, ofendiéndose por ciertos temas, con eso, ay, ¿para -pa qué tienen que hacer los negros si ya somos los, ya los negros no son esclavos? sigue existiendo el racismo. O sea, sí hay como un nivel de hipocresía en la gente que ahorita está increíblemente ofendida con lo que está pasando en Estados Unidos contra lo que esa gente piensa en el día al día. O sea, sigue, sigue molestando, sigue haciendo ruido. O sea, El hecho de que esa conversación sigue existiendo, o sea, que cada que anuncian a una actriz de, para un papel donde antes era un hombre o le cambian de racismo. O sea, el hecho de que la conversación siga sucediendo cuando pasan esas cosas, pues habla de que falta mucho por hacer, sigue, sigue sin, sin ser algo, algo normal. Seguimos fijándonos en eso. Sí, Entonces, pero... Si, si hay detrás cierta, cierta hipocresía en, en... Hay mucho mame en lo que está pasando ahorita con Estados Unidos. Entonces es bien fácil subirte a una causa que universalmente está mal vista.
3: Claro, pero o sea, creo que en el caso específico de este tuit es una cosa que tergiversa un poco la causa. Porque, o sea, yo creo que la gente definitivamente no está de acuerdo con que le cambien el color de piel a la sirenita nada más porque ellos la querían ver pelirroja. O sea, porque, la, porque el recuerdo que ellos tienen de la sirenita es Ariel pelirroja. O sea, no tiene nada que ver con si pusieron una hispana o pusieron una güera, o pu Simplemente no se parece a la pinche sirenita de la caricatura. O sea, yo creo que esa es el, la única queja. O sea, yo estoy completamente... A mí no me importa porque ni siquiera... O sea, uh -huh. Ariel puede ser como sea, ¿no? Pero... Pero creo que esta gente estaba esperando algo que se parezca exactamente a la imagen que ellos tenían de cómo es Ariel en Disney, ¿no? O sea, que es básicamente Ariana Grande con
1: el cabello rojo. No, mames, no, no, qué chingón. De hecho, mira, Miguel Ángel Lara nos pone en el chat que este tweet nada que ver, no se trata de inclusión, es sobre modificar un icono. O sea, yo creo que, exacto, la conversación es esa, es cambiaron a <tos> mi
3: Ariel de cuando yo era niño, ¿no? Yo creo yo... que... O sea, sí,
0: Perdón, ah, perdón, sí, cabrón. No, tú dime. No, o sea, yo sí creo que sí, o sea, la, la gran mayoría de la gente eh, en cuanto fue la, la polémica de eso, sí, pero la realidad es que eh, la, la conversación siempre va por ahí, es nos caga la agenda, o sea, y, y la agenda a lo mejor no se da de la mejor forma, y sí, con, eh, corporaciones como Disney, pues, pues lo ponen súper en y, y es medio forzado y demás, pero la, la realidad, o si sea, sí, sí, lo vemos en términos generales y completamente efectivo, es a la gente le sigue molestando la, la agenda, y a lo mejor no es que bueno, sí. directamente te moleste que sea un negro, si hubiera sido latino, si hubiera sido otra cosa, pero si hubiera sido una rubia, una blanca rubia, la conversación no hubiera sido tan grave como el hecho de que fuera negra.
3: Híjole, ah, no lo sé. O, digo, yo más bien sí. O sea, sí. Yo creo que si la ponen rubia, también no hubiera sido lo mismo. O sea, la gente, no, nah, no, no. O sea, no se parece, ¿no? Ariel es y roja.
0: Pero no creo que hubiera sido tanta polémica, ¿sabes?
3: Pues probablemente. O sea, porque en, en eso estoy muy y, de acuerdo. Y bueno. no por
0: quien se queje, sino por quien recibe. O sea, también muchos estamos como a la defensiva de decir, hey, eres racista. O sea, lo que te molesta es que sea negra. O sea, sí. sigue siendo incendiaria la conversación hay,
3: hay, o sea, pero, que hay, que hay un tema de que la gente le, le, le caga la agenda porque bueno pues Disney la trae con todo pero, uh -huh. pero sí creo que aquí principalmente lo, o sea cuando alguien dice arruinaste mi infancia, es porque no la pusieron exactamente como tú la recuerdas y como tú te encariñaste con ella cuando, era niño, cuando eras niño ¿qué okay. ibas a decir?
2: Eh, pues puede ser nera y pelirroja ¿no? como real Ajá, o sea, eso puede o seguir
3: sucediendo.
1: ¿no? Oigan, y, y además, bueno, en, en el oso de la semana, Cinemex, desde su cuenta oficial, tuiteó esta imagen de Galgadot como la sirenita. Vean la fecha: 2 de junio. <risa> no mames. Seis y media de la tarde. Dale corazoncitos si te gustaría una versión con ella. Pues esto sí es como oh, mal tino, ¿no? Súper
2: bien. no aparte yo quiero saber qué piensa Cabri de Gal Gadot en el segundo peor casting ever
1: no, no, no me molestaría
2: ah, aquí aquí sí la ah. a
1: no mames a mí me parece una terrible idea Gal Gadot como la sirenita está
0: muy
3: grande no, o sea
1: sí, grande. Sí, 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 tiene sí, como el grande. doble de edad no
3: pero pero sí. tiene más o sea se parece más ella pero, a la pero tiene a la,
0: la piel más clara
3: Exacto. Dilo, dilo con todas sus letras. Es con que le pongan el cabello rojito. Es que la sirenita está más
4: flaquita. ¿no?
3: <risa> cabri, cabri, cabri quiere el pelo rojo. Eso sí, no me lo toquen. No me no, toquen pues, el pelo rojo. No me toquen el pelo rojo. No, pues para mí la sirenita <risa> puede ser como sea. Yo no, yo no le tengo cariño al. O sea,
1: no tengo ningún apego al, al diseño de Disney. Mira, dice Pavel Mendiola. <coughs> Desnalgadot sí parece sirena, no Amazona. Ándale. Coincido con ese, amigo, con ese amigo.
2: No, 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 mejor, mejor, ¿por qué no ponemos a Jason Momoa como la ideas
1: <risa> Lo haría perfecto.
2: Sí, le va, eh.
1: Sí oh, le va, el pelazo. Eh. Oigan, y luego eh, la señora esta Taylor Swift. Ni Taylor Ajá, Swift. la señora. La señora esta rubia, que de rubia espampanante no tiene nada. Mames, está hermosa. Ok, pues. Le, le puso un vergazo a Donald Trump con este tweet. <risa> que no mames, lleva 2.2 millones de likes. Creo que es el tweet más, más
3: likeado en la historia de Twitter, ¿no?
2: ¿Neta? Mm, no, Ay, no creo. Creo que, creo que sí. No seas racista, a ver. Seguro, seguro es de Obama. Sí, Obama. Hay, hay unos tweets muy populares. El de Ellen, ¿no? Sigue siendo el. La fosa. No Ajá, la foto en los Oscars, espera. No, mira, el tweet más likeado ever, si ¡sí es de un negro, Cabri. De Obama. Obama, 4.3 millones de likes. Wow. Dice: Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, ni por su pasado, ni por su religión.
1: Eso uh. es, eso es muy, muy bonito. Muy bonito. Oye, pues, bueno, esto,
3: esto es como el resultado de mucho tiempo en el que Taylor Swift intentó callar su descontento contento con, con el...
0: Tu opinión política, ¿no?
3: Ajá, ah, con el pinche piel de naranja. <risa> Pero pues de pronto ya dijo, ya chingue su madre, voy a, voy a opinar. Y pues uh -huh. después de todo, lo, de todo lo que Donald Trump dijo sobre atacar a, las, a, las, eh, a, los, a la gente que iba a protestar y todo esto, pues el güey, o sea, Taylor Swift básicamente lo enfrentó, ¿no? Con, diciéndole, güey... O sea, tú eres un pinche supremacista blanco y todo el tiempo has hablado de eso y todo el tiempo has atizado la llama ¿no? de, de la supremacía blanca y ahora pues, te, te, te pintas así, ¿no? Como el defensor de la, de la igualdad y, de, y el antirracista y la madre y pues no, no mames. No,
1: no. Oigan, y bueno, eh, pues yo por estar aquí en Twitter pues acabo de ver que Cepillín es trending topic <risa> porque se está peleando con Eduardo Videgaray. No, dice que es el hijo de Cepillín. Ah, el hijo de Cepillín, ok. Ah, el hijo. Ahora, dice, el ahora, sí,
3: ahora sí te pasaste. ¿Cómo no, se llama el hijo de Cepillín? ¿Se llama Cepillillín?
2: Se <risa> <Le> llama Cepillín <risa> Junior. <risa> no, me encanta este, el hype ventaneando.
0: <risa> <risa> es porque no. es a la hora de la comida.
2: No, no,
1: no, no. Ok, a ver, tenemos una, una noticia cananadente, que, que es que viene una secuela de Sonic el Puerco Espín.
3: Pues me parece lógico, ¿no? Le fue, bien, muy, le fue muy bien a la original porque sí. no había de existir una secuela
2: yo no la he visto en, todavía en, yo tampoco en, en, en taquilla y en crítica le fue bastante bien eh, la verdad es que se tardaron en anunciarlo, ¿no? porque pues ya saben que esta clase de producciones así en cuanto el fin de semana de estreno es exitoso, luego anuncian la secuela pues no fue el caso pero me gusta, me gusta la idea, la verdad es que disfruté mucho la película
3: yo la, yo la quiero ver, pero nada más que no he encontrado el momento.
2: Ya. Okay.
0: Es complicada la película, ¿no?
3: Ah, o sea, exacto, exacto. Es vencida. No, o sea, es que no, la verdad no le, o sea, no es como que le tenga muchas ganas, pero, pero sé, o sea, he leído buenos comentarios. Entonces, como no es mi tipo de película, entonces sí tengo que ver sí. el en el que esté como muy abierto
2: a. Como, a como que Cabri era. que vio Detective Pikachu en el avión. Exacto,
1: exacto.
3: Pero más Eso no te gustó, bien. ¿no? Pues no me molestó, pero fue así
1: como ay. Ajá. Mm. Oye, este tengo, tengo una, tengo una idea. ¿Cómo ves si castean a Galgadot como Sonic? No mames, <risa> se parece cabrón. No mames. <risa> Están igual de
3: desnalgados. Están igual de desnalgados. Mira, a tu mamá ya le gustó ser la protagonista
1: ¿eh? ¿Qué <risa> Sí. ¿Qué pasa ahí lentamente. Pinches norteños de mierda. A ver, el nuevo, la siguiente es el, el nuevo hogar de Cobra Kai, la serie de, que es como este spin-off de Karate Kid. De YouTube, ser, ¿no? Ajá, de YouTube. Ahora, pero, ahora estará en Hulu y en... O Netflix. O Netflix.
2: Se están, o Netflix.
1: Se están madreando porque parece que YouTube Originals fue como... Un, un fracaso. Un momento fallido, sí. Ajá.
2: Sí.
1: Y
3: un poco qué mal, ¿no? Porque me imagino que YouTube tiene todo el poder para hacer cosas muy chingonas.
0: ¿Pero ya no
3: van a ser originals ellos, entonces?
2: Parece que no. No, Ahora ya no los puros van a ser. Qué triste. Ahora van a ser puros remakes. Pues la verdad es que no funcionaron mucho. O sea, no fueron muy aplaudidas. O sea, Cobra Kai sí. Sí, fue? ¿Sí fueron,
0: ok. Sí. Ajá, Pero todo sí. además
2: no. Exacto. Uy, pues mira, les falta
3: un remake de The Craft. <risa> Como ah, que el, es el mundo, ser, el mundo es... El mundo sí necesita un remake de The Sí, Craft. Sí,
0: estoy de acuerdo.
2: Ah, mira, que yo todas, amo de clase. Que,
3: que todas sean negras. Sí.
4: Y pelirrojas.
2: No, no cállate.
1: Oye, okay. Okay, otra noticia dente es que el siguiente proyecto de Monstruos de Universal es Wolfman. Eh, con... Nos puso aquí Toby con el chile de Salchi. <risa> o sea... O, o sea, Gosling. Ryan Gosling. Exacto. <risa> Tardaste un poco, Cabri, pero sí, lo entendiste. Ajá, te, te, te ¿de quise dejar hablar.
2: Iba a decir Brian Gosling. <risa> Brian Gosling. Brian. Este, pues la verdad, me, me, igual me parece que como cuando hablamos de que la próxima película de Ryan Gosling será de un astronauta otra vez y que no parece como la mejor de las ideas, pues... No sé, siento que yo si yo fuera un actor de Hollywood me alejaría de esta franquicia, ¿eh? De los monstruos es de que, Universal. Pues, de, de,
3: ¿hicieron ellos El Hombre Invisible? Sí, ¿no? Ajá. Y eso le es, es, fue bien.
1: Sí, es por Entonces,
3: eso. Entonces, como que los güeyes dijeron, no, en lugar de seguir el camino de la momia que fue así como si alguien se hubiera vomitado en tu plato de caviar. <risa> yo no la vi. Eh, no, ni yo. Oh, yo no yo. he podido terminarla. Yo sí la <risa> vi. La
0: he intentado tres veces, no, no puedo. Ya. No mames. No, no, ya me di por metida.
3: Y, 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 con, y con esta idea de que ellos tenían de, de crear un dark universe, ¿no? De Bueno, si todo el mundo tiene su universe, nosotros tenemos esta, esta franquicia que podemos explotar y lo primero que hacen es una película culera. Pero bueno, ya después hacen el, sale El Hombre Invisible, le va bien y Espero que en ese mismo tenor pues, a, salga de Wolfman, porque además hace muchísimo tiempo no hay una película de hombres lobo
1: respetable. Oigan, pero yo, <coughs> yo tengo una duda: ¿por qué no castearon al lobito de Twilight? Está retirado ese güey, si ¿no?
3: Bueno. A ese güey le quiere, intentaron hacer estrella de cine y fracasó horrible.
1: Quiere, quiere diversificar su, su, sus papeles. <risa> sí, ¿no? De, eh, eh, o sea, ya hizo un lobo, a un hombre lobo y a una llama, ¿no? En los memes.
3: <risa>
4: Exacto.
1: ¿Por qué, no?
3: ¿Por, qué, ¿Por qué no sacaron a alguien muy peludo, ¿no? O sea, no están no es de moda los hombres peludos, ¿va? Ah, ah,
2: no, no mames, ¿siempre están
0: de moda?
3: Jackman. Para... ¿Y Jackman está peludo?
0: Sí.
3: Sí, claro. O sea, es de los sí que. Es de los que les pones un velcro y se te atora? No,
0: no estoy segura, <risa> pero apostaría que sí.
2: Bueno, yo creo que se, se era si como Gianni, ¿no? Ah, eso estaría padre. O sea, ya está mamado, está peludo.
3: Sí, Sí, porque Ryan Gosling no está muy peludo.
2: No, pues no. No,
3: es, es Lampiñón, ¿no? Lampiñón, la la ¿no? ah, exacto. Uh
2: -huh. pues no sé
3: si, o sea, no sé si él me gusta como, como licántropo. Uh
1: -huh. Mira, <risa> por ejemplo, nos pone aquí Irving. Eh, ¿Qué tal Benicio el Toro? Él ya hizo También. El Hombre Lobo y en una película terrible.
2: Entonces, ah, mira. sí, sí, sí. Ajá.
3: Él hizo un remake de The Wolfman. Hace como 10 años. Yo la fui a ver con Wookie al,
1: al Cinemex. La fuiste a ver con un señor. También fue peludo. una
3: noche inolvidable. Sí, fue una noche inolvidable. Acabamos en el Copacabana. Copacabana.
2: Te regaló una margarita. ¿Cuántas citas románticas?
1: Oh, ok, eh, un mexicano diseñó los trajes de los astronautas de, de la misión SpaceX. Estaban padres, ¿no?
0: Sí, estaban padres.
2: Ajá, o sea, y se llama José Fernández. José Fernández.
3: ¿Qué, o sea, ¿qué tanto le puedes hacer un traje de astronauta? Ah, pues Muchas cosas, ¿no?
2: No, muchas cosas. Sí, no, <risa> no Al, Alguien tiene que ver cuya hay. <risa> con una maquinita de coser sales <risa> exacto bueno el chiste, el chiste es que José Fernández también se dedica a diseñar trajes para películas ajá
1: ah. Ah. Ese, es, ese es como la onda, ¿saben? Y uh -huh. yo, le, yo les iba a decir que, que yo puse una foto de, de uno de los astronautas que se parece a AMLO
4: <risa> sí la vi
1: Revisé, es como, ¿Neta? Sí, es como AMLO ast astronauta, pero entonces dice NASA y yo le taché y le puse morena, y me, y me puso un güey. Morenaza. <risa> no. No, está, wow. muy, está muy cabrón. Oh, eh, morenaza de la vida. Son. Oigan, y pues se reanudó la filmación de El Baxman, ¿ya? ¡Órale!
3: <risa> el, pues es, es el Baxman. Es la película más esperada del próximo año, ¿no? O sea,
2: eh, la gente Ya que no sé con,
3: Junto con, con todas todo, las que no han salido
2: Ajá, con todo lo que se ha movido Ya no sé qué sale el próximo año
3: No, pero pues, o sea, yo sí creo que es, oh, A ver, esos diseños del Batimóvil no, O sea, son como
1: Prototipos no Oye, no, 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 no mames o No, no un, un, un saludo a Santiago que, se, que arriesgó el pellejo para conseguir estas fotos porque se, se metió con coronavirus y todo, se metió a un, a un lugar a, a tomarle fotos como de, como de paparazzi.
0: Con, con un un una garage. pluma.
1: Ajá. O sea, las fotos son de Santiago. Las fotos son de Santiago tomadas. No, por... pues sí, se dio cabrón. Sí. O, o sea, sea ¿no, es
3: un, <coughs> no es un prototipo, ya es
1: el oficial.
2: <coughs> sí, sí ese es el auto. <coughs> <Sí>. <coughs>
0: A mí me encanta.
3: Es un muscle car, ¿no? Ajá. O
0: sea,
2: Eso sí A mí me caga. Músculo, sí, músculo sí caro.
3: Sí me imagino a Toreto
1: manejándolo.
2: Exacto, pues ahí sí. Que yo creo que esa es la película que más esperas el próximo año, ¿qué eh,
3: La nueva Fast 9. Ajá. No, ¿eh? No, no porque la 8 porque la me, me, me dejó un... O sea, no me dejó tan contento.
1: Un mal sabor de boca. De hecho, sí, mira, aquí Alex Salinas nos puso en Twitter parece coche de Toreto. Y, y después Oscarino puso y chingón el crossover con los duques de Hazard. A
3: <risa> mí <risa> right, anyway. bueno, no me molesta. O sea, me parece que está interesante darle este giro muscle car muy gringo al batimóvil. O sea, es, 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 es el único. Es como el único. Luke and Phil que no se había explorado, ¿no?
0: Sí, pero además creo que sí, sí se ve rock como, como debería sí. de verse toda la película y él sí. siendo un inicio. O sea, yo creo que es, a mí sí me gusta. A
3: mí me gusta. O sea, todo, todo lo que he visto de, de esta película me gusta. No que yo sea el más fan de Batman, porque me parece un personaje para, para gente que maneja microbuses, pero...
2: ¡Ay, no mames!
3: ¡No mames, güey!
2: ¡Wow!
3: No es cierto, porque luego me diciendo que...
2: ¡No mames, cabrón! <risa> Estás bien pendejo, güey. O sea, yo soy... Claro, so... porque a, a Cabri le gustan los CTRs raritos, ¿no? Que nadie le gusta como Spidey.
3: Spidey es un superhéroe para gente chingón. Ah, no. Oye,
2: Cabri,
0: dicen lo de los microvisores por la estampa de... ¿Esta unidad está custodiada por Batman y Robin?
3: A ah, huevo. Y luego tiene una camiseta con el logo de Batman en, así en el asiento de... Este no, se ve padre, se ve padre. Matt Reeves
1: Matías sí, Reeves respetos. Oigan, y bueno, ya se está acabando este bloque 1 de, del podcast 331. Y pues nada más les, les quería comentar, allá, 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 <risa> derecho, sí, en el de allá. Sí. <risa> Muy bien. Eh, perdón, perdón. Les, les quería comentar que vi, eh, ya no estoy aquí. La, la película ah, no, Cholombiana.
3: No, me voy a poner como
1: eh <risa> 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 no mames. Oh mames, Gabriel
2: Cholombiano. A ver otra vez. Así. Ah, <risa> <risa> Tenemos una entrevista con el protagonista.
4: <risa> Ay, no mames.
1: Estás de huevos, güey. Oigan, está, está bien chingona. ¿Ya la, ¿Ya la vieron ustedes? No, no. Te,
3: te, he tenido ganas, pero tampoco he encontrado el mundo
1: está muy buena es eh, yo creo que salchi que te gustaría porque califica como una película turca es 100% una película turca ok la veré o sea sí sí parece como 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 una película cuidada para festivales de hecho pues, apareció uh -huh. en el leí que apareció en el festival de cine de morelia el año pasado ahí se, ahí se exhibió uh -huh. y es, está bien está bien chingona eh, o sea no es una producción de netflix más bien encontró casa en netflix para su distribución. Sí, sí. Así es. Y no es, es la sí. misma cosa. No es la misma cosa. Y, y sí se nota que todo, todos los actores son como, como tomados de la vida real. O sea, es como... gente o sea, Es de, como de... es como Ciudad de Dios. ajá, ajá Exactamente. ¿no? Y a mí, a mí a mí me parece... O sea, la historia está, está muy bien. ¿no? O sea, tampoco es una historia muy compleja. La verdad es que es como una historia de una ida y una vuelta así como, como el Hobbit. como sí, el güey se va a Nueva York, ¿no? Ajá, y, o sea, las, como lo, lo, lo que lo orilla a irse a Nueva York y luego regresar, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que en ese sentido no, no es que sea muy compleja o que tenga así grandes giros de tuerca ni pendejadas de esas, eh, pero, es, pero es, 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 tan, es muy refrescante y es muy como... Es muy sorprendente es todo ese mundo. O sea, a mí, por ejemplo, después de ver los, tanto comentario pendejo de Regios diciendo, ah, eso a mí no me representa ¿No? ah no, o sea lo, lo que está muy chingón de todo esto para, para mí es que es algo que yo ignoraba por completo que existía o sea, todo este asunto de los de Colombia con K y los cholombianos y todo eso, yo no tenía idea que eso, que eso, o sea, que eso era algo ¿no? y que pasaba en Monterrey además es que no ves muchos videos de Vice sí no, definitivamente Vice no es no es lo mío ¿no? pero pues eso está chingón porque digo no mames o sea una historia diferente de, es cine mexicano y es una historia diferente y es o sea no es otra estúpida comedia romántica en la Colonia Condesa
2: ¿no? claro
3: ya cambiaron o
1: sea ya no es en la Colonia
2: Condesa no, ya no
1: ahora, ahora, ahora
2: son en Roma
1: no, eso
2: es
1: dos
2: eh...
3: ya, O sea, ya cambiaron ¿no?
1: <risa> Ruiz está peleando Me estoy peleando aquí con con mi cholombianita, <risa> ándale, siéntate <risa> Oiga, no, bueno, sí, se las recomiendo mucho eh, les recomiendo mucho que la vean está, está bien chingón el, el, el batillo que la hace de, del, del protagonista está, está poca
2: madre, está adorable el güey o sea, que te gustó una película turca, Rui.
1: Me gustó
3: una película turca mexicana.
2: Me wow. ha gustado una
3: película turca. este va a ser el,
1: un, un nuevo pegote para mi <ríe> coche. Ándale. <el> <ríe> <ríe> Oigan, y con esto hemos llegado al fin del bloque uno. Y, um, como les decíamos, esto va a tener dos bloques. Entonces, por ahí ya hay un link en YouTube si ustedes se quieren conectar porque estamos en vivo y si ustedes lo están escuchando uh, por Spotify o por Apple Podcast o por SoundCloud pues nada más vaya a prepararse otro gin tonic porque ya va a comenzar la segunda parte de este episodio Hasta luego. Ahorita nos vemos Gracias, bye Bye
0: Esto es el Hype
1: un podcast de cultura pop opinión y anécdotas gafapasta Oigan, pues se supone que ya estamos en vivo, una vez más, transmitiendo para toda la República Mexicana y el, el sur de Estados Unidos, gracias a Galavisión y YouTube. Eh, Llegamos descarga. a Rusia. Llegamos a Rusia, sí. El, el podcast favorito de Putin. <risa> del, del, del Putin ese. Dice Cabri enojado porque la sirenita es negra y menospreciando a los choferes de microbús porque les gusta. <ríe> ja, 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 no. Mm, como que hay un patrón en su conducta. jajaja ja,
3: ja, Un chiste, ok. O sea, aprendan a reírse, caray. En esta vida hay que
1: reírse. <ríe> no, no No mames. Qué mamada. Oigan, gracias por estar el día de hoy aquí. Este es el bloque 2 del episodio 332, no, 331 del hype, ya me estoy inventando uno más. Eh, recuerden que esto lo pueden ustedes eh, descargar desde Spotify, desde Apple Podcast desde SoundCloud, y también si les gusta este episodio, lo están viendo bajo demanda en YouTube, pues sería bueno que nos regalaran su like. Eh, le mandamos un saludo a Densho, quien, como decía, recientemente cumplió 57 años y que anduvo,
2: <risa> anduvo por ahí en el chat comentando cositas. Ahí andaba hablando de, de su señor López Obrador.
1: Sí, andaba haciendo chistes de López Obrador. Ulises Gama dice, saludos, saludos, Ulises. Eh, saludos. Alicia, salud, salud, salud. Eh, Maek007 dice: Los veo desde Seattle. Muy bien, muy bien. Ah, qué chingón. Desde la cuna del
3: Grunge. Hasta allá te mandamos un abrazo.
1: <risa> Gracias a la visión. <risa> um, dice aquí John Junior, quien es nuestro dealer de gifs oficial. Sí. Que ya me hice un alambrito. Excelente. Súper. Eso es todo, chingado. Y ojalá pues, haya chevechita. Ojalá haya, haya chevechita, sí. Y pues vamos a comenzar con la triste noticia de que se nos murió Héctor Suárez, el famoso comediante de los 80. Um, dice aquí John Junior, quien es nuestro. Órale, líder de... se está metiendo un audio ahí. <risa> sí. ¿Por qué se está metiendo un audio? Estoy no sé, pero yo no fui. Ah, seguro soy yo.
4: Uh
1: -huh. Ok, bueno, ¿me escucharon lo que dije de Héctor Suárez? Sí. Sí. ¿Qué dijiste? <risa> ¿Qué, que nos ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa, Cabri? <risa> Muy bien, ¿eh? Bien no, hecho, bien ahí. No, mames, el no hay. A ver, cabrí, haz el no hay. <risa> Yo creo que tú wow. le, le faltaste el respeto a la memoria de Héctor Suárez porque pusiste una foto de Alejandro <risa> Suárez. Exacto, que, que a mi gusto era mejor, ¿eh? Órale. No mames.
3: Ya Hiciste voy a empezar. ¿verdad? Eso, ¿Cabri?
1: No, pero creo que, creo que en esto sí estoy de acuerdo
3: contigo. Sí, o sea, qué? Alejandro Suárez tenía la palabra canta. Era, era muy cabrón
1: y era el simpatías, ¿no?
3: Era el simpatías.
1: Oigan, oigan,
2: se murió Héctor Suárez, de verdad, que iba a darle el talento a Alejandro.
3: Sí, pero era su fallos, hermano, presión. su hermano es el que está vivo.
2: O, o sea sí, pero no es momento vivió. de decir. A mí me gustaba más Jim Carrey. Mira, el muerto
3: al pozo y el vivo al gozo.
2: No. Oye, ¿y qué opinas de Héctor Suárez Gómez?
3: No, no, manes. No, no creo que no lo soporto. No, yo no puedo. No, no, no. Oye, pero bueno, sí, Héctor Suárez. Yo, no, 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 O sea, la verdad es que yo nunca fui fan. Yo no yo no veía qué nos pasa, pero era una cosa inevitable porque por todos lados estaba. Y no lo veía porque, pues, a esa hora, mi, o sea, nada más teníamos una televisión en mi casa. Uh -huh. A esa hora mi papá eh, se adueñaba de la televisión y, pues, no, él no estaba para ver Televisa. Entonces. <risa> claro. Ajá, entonces. ¿Qué veía su papá entonces? No sé, el canal 11. Once, el 11. Once, veía ¿no? ¿No? Bolek. Ah. Y lolek. <ríe> Eso era a las 3 de la tarde, no
1: mames. Pues llegaba tu papá a.
3: A su. ¿Cómo se llamaba? El que, el que, graba, el que te grababa la, lo que querías ver.
1: El <ríe> <ríe> que te grababa lo que querías ver. Ajá. ¿Eh? Tibo. Tibo, ajá. El tivo? <ríe> Ay, no mames, yo iba
3: a, yo ver, de ocho, broma. a, a, a ver Bolek y Lolek. Sí,
0: sí, se no llamaba mi
3: videocasetera. Ándale. Ah. Pero bueno, el punto es que yo nunca vi que nos pasa, pero pues estaba por todos lados. O sea, tú llegas a la escuela y afuera había gente vendiendo stickers del de no hay, uh -huh, y, uh -huh. O sea, era muy difícil escapar a ese pedo. Entonces, <coughs> es, y, o sea, y estaba cagado, pero. Pues no es como que yo fuera fan. Oye, o sea, sí vi el Mil Usos, que pues tiene su lugar en el canon de la cinematografía mexicana. Ya no vengan para acá, queden. O sea, y él como que hacía eh, de pronto crítica política y así, ¿no?
1: Pero, pero no, no era fan. Oye, dice, pero Nadia, le respeto. dice Nadia Galindo en el chat que quiere un abrazo de cabri. A ver, mira, qué, ya le gustó a tu mamá Vete, vete a sentar, vete a sentar. Ah,
2: Mira, Ya está el drinking game Cada vez que salga tu mamá
1: Exacto ah, mames, Sí, está muy cabrón Mira, Porque, alguien aquí un, un, un señor que se llama Andrew Recordó las gatitas de Porcel No mames, eh. Eh, que tenían el, el, La rola de
4: papá La de... Uh.
3: Y salían, salían como en ropa como extremadamente pequeña, ¿no? Sí.
0: sí, como en jaulitas, ¿no?
3: Ajá,
1: sí, está muy... Sí, está también muy... bien nota las gatitas de Porcel. ¿De dónde era eso? ¿De Argentina?
2: Argentina.
0: Era muy cagado. Mi, mi hermana era súper fan de, de ese programa. No claro. sé por qué mis papás dejaban que lo vieran.
2: <risa> Alguien estaba haciendo bien su trabajo de
3: padre.
1: Ah. O, o más bien era, era no, pues, él es el que lo está viendo, pero ellos lo veían. Sí, pero. Gracias. O sea, era, era una cosa así, totalmente de glorificar las nalgas de las mujeres ¿no? y cosificación a todo lo que daba. Na, nadie se enojaba en esa época. No, no pues. <risa> nadie se enojaba. No, no había nadie, eso. No, 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 nadie se lo tomaba mal. Pero les voy a mostrar algo por lo que la gente sí está, pues, enojándose. Ajá. La escaleta. No.
2: Eso no es lo que yo les no. quiero enseñar. No mames. Ajá. no mames. la gente nunca había visto la escaleta. Ah, sí, la ah. semana
1: pasada. La Vieron escaleta?
0: las entrañas de Toby. Sí. Uh
1: -huh. Miren, nada más. Por esto, mucha gente se enojó.
0: Oye, pero está buena la nota de Héctor Suárez, ¿no?
3: <risa> sí, ya, ya, no, ya, no, ya no pagamos el debido respeto.
1: No, pues ya, ya hablamos de eso, ya hablamos de eso. Además, ya se <risa> No,
3: mames. El muerto, al pozo y el...
1: Ya, el mal, otra vez el tu frase. Oye, bueno, pues la
3: gente se enojó por esto porque Emma Watson, todo su feed de Instagram tiene un marquito blanco. Uh
2: -huh. Es su estilo.
3: Es su estilo. Entonces, para no faltar a su estilo, pues le puso el marquito blanco a su, a su cuadrito rojo. Digo, a su cuadrito rojo. Es que yo <risa> lo <veo>
2: rojo. Güey. <risa> ok. Es
3: que hay mucha sangre. Bueno, eh, a su <risa> cuadrito negro. Ajá. Es que, es que soy de Antifa. Y a mí me parece un poco pendejo enojarse por eso, ¿no?
0: Está muy pendejo.
2: No, claro que lo es.
3: O sea, al final, pues, ella tiene como esa, ese, esa, ¿cómo le podemos decir? Costumbre. de Costumbre. Poner el marquito, ¿No? Uh -huh. y, y, pues, ya, o sea, al final el cuadro negro ahí está, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que ella, pues, se tomó el tiempo de poner el marquito, no sé cómo uh -huh. lo haga, uh -huh. pero... pero y a, y a lo mejor eso es un poco también lo que le molesta a la gente, ¿no? En lugar de... Simplemente voy a subir la imagen en negro porque es algo tan importante que está por encima de mi, de mi costumbre, de mi manera de hacer las
1: cosas. Entonces, De, de hecho, dicen que, que tardó siete horas en hacer este, este marquito. ¿no? No. Lo, lo mandó a hacer con una agencia de publicidad. Lo hizo, lo, lo hizo con puntillismo, ¿no? <risa> es que no era el negro correcto, lo hizo, lo hizo con puntillismo creativo, pero pues es, es estarse
3: verdad. fijando en pendejadas, ¿no? O sea, pues,
2: ¿qué? ¿Eso qué? Sí, además, Emma Watson ha mostrado ya durante bastantes años su interés por esta clase de, de luchas sociales. Entonces, es como andarle buscando pleito donde no hay. No, es, dilo, es dilo. dilo. Los, los tres pies a la Watson,
3: dilo, dilo. Es una, <risa> pero, es una aliade. Una aliade. Sí, sí lo es, sí lo es. Claro Oye, pero es. hay otra cosa, o sea, pues ella es mejor aliade que, que actriz, ¿no? Subté. So, Esto es lo que hace mejor.
1: De definitivamente no era, no era algo tan, pues... No es, un, no, es, no, no, no es alguien que va a ser recordada por sus dotes de actriz, ¿no? No, mm -mm, sí. nunca. Oigan, miren, nos están comentando en el, en el chat. Nacho dice... Nacho Tormenta dice... Samantha se ve espectacularmente bella hoy. Ay, se nota gracias. que la cerveza ilumina su mirada. ¿Qué clase es de piro, cerveza. pues? Ese. <risa> no, <risa> no. Samantha,
3: la <risa> Samantha la cerveza busco, ilumina. Samantha la cerveza ilumina.
0: Es curioso. O sea, perdí mucho brillo ahora que no, que no se producía cerveza.
1: Entonces, vamos,
0: todo para mejor.
1: Sí, qué bueno, qué bueno. Eh, Jorge dice... ¿eran nalgas caballonas las de las gatitas?
4: <risa> sí, eran.
1: ¿Eran nalgas caballonas? Eran nalgas caballonas. Ajá. Eh, Iván dice, la rutina era ver las gatitas de Porcel y después Tieta sin censura. No es, mames, Tieta. Yo no me acuerdo de eso. No, no, eso, no, te sí, no, hablar, no, ¿no? tengo idea. <risa> Pato con sombrero dice, si no querían hablar de Héctor Suárez, solo lo hubieran ignorado.
2: <risa> pues es que Toby manda la escaleta y ahí está
3: no hay más yo no fui el que pasó a otro tema, fue
1: Rui yo, yo no, estaba ta hablaste de otro comedia de que preferí <risa> sí. Alejandro Suárez a ver, solo por eso te voy a quitar tu nombre de André Félix y te voy a poner La Cava <risa> o sea, imagínate que te mueres y la gente está aquí a quedar de tu hermano <risa> no mames, sí está muy cabrón sí está, está muy horrible <risa> Oigan, eh, pasamos al siguiente tema, si les parece, que es una cosa que se llama The Florida Project, que la vio Cabri, y por lo que vi en el chat, Salchi ya la había visto y la odió, pero Cabri la vio, eh, de los creadores de Upgrade. No mames, tienen que ver esta película increíble. Pero Salchi ya la había visto, entonces no, no funciona igual que lo de Upgrade. Bueno, sí, no funciona igual, pero ¿a ti qué te pareció, Cabri?
3: Pues la, la verdad es que yo no sabía qué esperar, era una de esas películas que tenía guardadas así de tengo que verla y ya sabes, o sea, llega el momento, así como me va a pasar con Cindy y la regia. Y no sabía qué esperar y la verdad que quedé extremadamente fascinado.
2: Eh, la pueden
3: ver en Amazon Prime, es donde está, y es una película de un cineasta que se llama Sean Baker, Justo al día siguiente vi su anterior película que se llama Tangerine. Y él tiene una manera como muy peculiar de hacer las cosas que es tratar de hacer todo lo más eh, realista posible. Eh, se ve que hay mucha improvisación. Eh, la, la, la manera en la que el güey filma es muy frenética. Muy, es, la cámara siempre va siguiendo a los, a los personajes. O sea, tiene, tiene un estilo definitivamente como muy definido. Pero lo que estábamos diciendo el otro día, creo que no fue aquí en el podcast abierto, sino a lo mejor fue en algunos de los Patreon, pero no es un cineasta que, él, que esté firmando todas sus tomas a cada rato. Él es de las personas que dejan que las cosas fluyan y lo hace de una manera muy cabrona. Entonces, The Florida Project básicamente se trata de una... Es, es un motel en el que varias personas viven que está básicamente súper cerca de Disney World. Entonces, él quiere establecer como esta diferencia entre el, el mundo del sueño y este mundo en el que gente con una, de un determinado nivel de pobreza en Estados Unidos vive... La historia gira alrededor, en realidad, de una niña, Mooney, que es probablemente una de las mejores actrices infantiles que yo he visto en un chingo de tiempo. Creo que lo que, ha, que, lo que este güey le saca en, 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 con la cámara es muy brutal. O sea, la siente... La siente es como una niña real. Ella mienta madres, pinta dedos, pero al mismo tiempo tiene una cosa como de inocencia eh, como muy latente. Y, se puede, y el lugar en el que vive pues no está delimitado por un perímetro. Ella puede irse hasta donde quiera con sus amiguitos, con la gente que conoce de la unidad en la que vive, ¿no? Y hacen eso, o sea, se van, cometen cosas que... O sea, hacen cosas que pueden poner en peligro la vida de otras personas. Entonces, es un nivel de infancia que, que un poco derrumba toda esta idea de que la infancia es una cosa inocente, ¿no? Ella es hija de una mujer que no tiene... Que es uno de los personajes más odiosos que he visto también en pantalla, eh, creo que el personaje se llama, Utales, se me olvidó, ahorita el nombre del personaje, pero la mamá es una white trash absoluta, es y de una florida. persona, y de, ajá, es una persona, que no tiene respeto por otras personas, para salir, para salir adelante, porque pues obviamente no trabaja, eh, comete fraude, roba, y además cuando la gente la ve enfrentar, ella tiene una manera de, de una manera de, de, de proyectar el cinismo de decir, güey, tú eres estás de la verga y yo no hice eso que tú dices. Brutal. O sea, es un personaje bastante odioso, pero una cosa que no le puedes reclamar es que sea una mala madre. Y, okay. ahí, es donde, y ahí es donde entra una, un debate cuando acaba la película que tú dices, güey, a esta vieja le tendrían que quitar a su hija. Pero si le quitan a la hija, la hija va a vivir una vida bien miserable porque todo este mundo que tiene abierto, en el que ella puede ser quien sea, quien quiera ser, lo van encerrar, la van a encerrar, la van a poner en una cápsula en la que ella no va a poder ser esa niña, ¿no? Entonces ahí hay un debate muy chingón. Y el güey que, que es el administrador de todo, el, de todo este motel es. Eh, de, de...
0: ¿Qué <ríe> ibas a decir? <ríe> El Duende Verde,
1: ¿no? William, William Dafoe. No mames que sí ibas a decir el Duende Verde. Iba a decir Denzel Washington. Ajá. Hubiera estado mejor el Duende Verde. La cabeza lo no ve color
3: verde o negro. Es, 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 es Jesús. Ajá. No, o sea, no mames eh, William Dafoe en ese personaje es... Es un güey que aguanta un chingo de cosas. Es una persona extremadamente amable, extremadamente comprensiva, extremadamente empática. Cuando explota es porque neta tiene que explotar. Y él le tiene mucho amor a los niños que viven en este lugar porque sabe perfectamente que los padres son medio una basura, ¿no? O a lo mejor son, o a lo mejor sus infancias no son, lo, o sea, no, no, no tienen los mejores ejemplos a seguir. Pero obviamente, en especial, tiene unos grandes pedos con la mamá de esta niña porque pues, efectivamente ella todo el tiempo le está pidiendo favores, todo el tiempo está pisoteándolo entonces es una de estas películas en las que parece que no pasa nada nunca eh, o sea como, el, como Boyhood por ejemplo pero, pero al contrario de Boyhood en la que pasamos 20 años acompañando a este güey a este güey en serio jamás le pasa nada o sea nunca, <risa> nunca lo pica una araña
2: <risa> y, y se transforma y le sale en poder <risa>
3: Sí, pero, la, pero las arañas muerden, no pican. Bueno, la, nunca lo muerde una araña.
0: Pican
3: con sus pican. Ya te quiero ver, eh, ver cuando te pico una, una araña y vayas a decir, uy me picó!
1: Pregunta, mordió. Así, pregúntame ¿te lo mordió? que quieras, pregúntame lo que quieras, soy aracnólogo.
3: <risa> a diferencia de lo que pasa en Boyhood, que pues al güey nunca lo, lo muerde una araña, pues a, a, a esta niña y a esta familia le, to, les pasan un chingo de cosas. Eh, hay una escena a mí que lo, el, me, me gustó un chingo en la que el, la mamá la lleva a ella a un buffet y obviamente no tiene con qué pagar. Claro. <ríe> no mames, o sea, el, el, la mamá la procura todo el tiempo, le trata de dar estas experiencias y esta libertad y esta capacidad de decisión que, como les digo, hace que, usted de, que tú como espectador entres en un debate de huellas. O sea, si, si de pronto llega a servicios sociales y le quitan a la niña, la niña en realidad va a tener una infancia mucho más miserable. Cosa que es muy cabrona, porque sí. la, mamá, la mamá lleva clientes y coge con ellos mientras le, a la niña le pone la bocina allá al lado y la mete a que se bañe, ¿no? O sea, hace cosas así para sí. que pues, la niña no escuche. Entonces, sí cuesta mucho trabajo como tomar una decisión de, güey, ¿qué haría yo con esta niña para que sea más feliz? O para que tenga una vida más plena o, más, o, o, o que la lleve a algún lado. Entonces, a mí la película me gustó un chingo. Yo no estaba esperando ver lo que vi. Y la manera en la que este güey deja, hay muy, te digo, les digo que hay mucha improvisación y la saca con un aplomo y con, y, con, y con una emoción muy cabrona en los últimos cinco minutos de la película. ¡pum! O sea, yo sí estaba así.
1: No, bueno. <risa> que no te cuesta <risa> trabajo, güey. ¿Eh? No te cuesta ningún trabajo. Güey. No, no, nada, pero no mames, o sea, esa... Esos cinco minutos, qué pedo. O sea, ahora, un... ahora, ahora queremos escuchar a Salchi. ¿A Salchi porque, sí, ¿Por qué Salchi? A la, le ¿por, a la, ¿Por qué la odió?
2: <risa> es que eh, vas a tener una opinión culera porque hace años que la vi y la verdad es que olvidé de 2017, muchas cosas. 2017, ¿no? Ajá, y yo la vi en el cine porque pues, ya sabes, es, de, es una película de A24 pues tengo el propósito de ver cada cosa que haga a 24 <coughs> y hay como muchas cosas que hace esa productora que tienen un estilo, ¿no? Que la verdad me parece que la película no se ve hermosa como acostumbra a pasar con a 24, justo por lo que menciona Cabri de como que el director quiere que las cosas pasen de una manera muy natural, eh, no es lo cosa no es algo que yo admire mucho y, y lo que recuerdo porque ahorita que quiero empezar a recordarlo del buffet y de la mamá y este, con la niña a un lado. Justo fue el quien me recordó esto. Solo recuerdo que llegué muy, muy entusiasmado a ver la película porque en el circuito de ese mundo independiente del cine estaba muy aplaudida. Y cuando, cuando la pude ver, sentí de verdad, no está pasando nada. Estoy cabronamente aburrido, no tengo ninguna empatía por esta mujer ya quiero irme
0: a mí lo más fuerte es que sal diga que se aburrió en una película
2: <risa> sí, no mames, no, no, sí, pasa
1: creo ¿Sí? que no la sí, quiero ver después así. de escuchar eso
0: yo sí le tengo muchas ganas, desde que salió en el cine se me fue y no la pude ver, pero tiene un ratote que está en Amazon, ya la tengo en, en mi lista, yo creo que sí le va a dar una oportunidad
3: no, yo sí, o sea, yo sí creo que, como les digo, a mí, por ejemplo, Boyhood, que yo no sé si a ti te gusta Salchi,
2: esa uh, mierda. Me, nada. Me, me parece, me parece que está bien, evidentemente, creo que es mucho mejor de lo que tú la percibes. O sea, pero yo sí creo que al güey,
3: en serio, no le pasa nada, o sea, lo, estamos con ese güey 20 años, o no me acuerdo cuántos, y neta nunca le pasa nada, o sea, su vida es lo más genérico y aburrido que he visto en una pantalla,
2: o ah, sea, no, ya no, o sea, nada, recuerda sí.
3: ni, siquiera, ni siquiera se clava una espina, o sea, nada, ¿no? <risa>
2: <risa> ni siquiera se clava. No, no. No, eso eso me pasa por bastantes transformaciones en esos 20 años. Me parece Ay. mucho más interesante un proyecto que tiene esa complejidad a ver a la gente que vive en un motel cerca de Disney. Y pues, yo estaba así de: no puedo creer lo, lo miserable que soy en este rato. <risa> ¡Órale! <risa>
3: Me, no, no, no. me parece interesante porque yo hubiera jurado que tú, que tú lo hubieras amado.
2: Sí, como que a, a, a lo como mejor, que me gustaría, ¿no?
3: A lo mejor fue un mal momento para ti, ¿eh? Porque además les tengo que decir que al día siguiente vi The Killing of a Sacred Deer. Ajá. Por, por fin la vimos y tuvimos muchos comentarios positivos y negativos. Yo adoro el, esa película. Sobre el cine oh, de George Lange. No me hagas
1: eso, yo te tenía otra idea.
0: Me encanta, ¿qué quieres que te diga? No,
2: o sabes o sea, que es muy <risa> misteriosa, ¿eh? O sea, yo, 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 la yo, peor sí. mierda? Y luego pe... Definitivamente... Ayer eh, vi
0: Chips.
1: <risa>
2: ¡No! no, no vale,
1: yo vale. también la vi. <risa> ¡No! <risa> yo ¿Te, ¿Te divertiste? ¿Te divertiste?
0: La neta sí, pensé que iba a ser peor. <risa> sí, yo, me,
1: yo me la pasé bastante bien con Chips. <risa> sí. <risa> sale, Oye,
3: es que... Sale, ¿Cómo se llama el, el latino? Eh, eh,
0: Michael, Michael, Pena. Pena.
3: Llama... Michael Peña. Michael Peña. Michael sí. Peña. Sí, él Pero es, es Erik este Estrada. Wey, ¿no? Este güey siempre cae bien, ¿no? Él es
1: Poncharelo. Sí.
4: Pero
3: bueno. Él
1: es, es Erik Estrada. Sí, <risa> sí. No, vale. Oigan, eh, no, pues definitivamente tenemos que, que relajar un poco eh, las cosas porque ya se estaban poniendo muy turcos. Entonces, <risa> miren, miren la foto que acaba de subir eh, el hype en Twitter. Es ah. Bri Larson en la nueva normalidad.
2: Madres, no, no, ¿por qué no, no. no se quedó
1: en su casa? <risa> Mira nada más, qué bonito cubrebocas trae Bri Larson. <risa> no, pues ahí está. Bri Larson es Kitana en Mortal Kombat. Sí, Bri
3: Larson es Kitana, exacto.
1: No, pues. Me, gust, me gusta lo que veo, ¿eh? Me gusta lo que veo. No sé ustedes qué opinan.
0: Es, es, es una muy, buena vista.
1: Se, se ve muy larguirucha. Se ve muy larguirucha. <risa> Ay, ¿Por qué dices se ve eso? Se muy bien.
3: ¿Por qué dices eso como una de mi Bril Larson? Se, se, se ve como una solitaria.
0: <risa> Porque no iba acompañada. Ah, exacto, no iba acompañada. <risa>
3: bien,
1: o sea, como, piensa. Como, como que se le marca su cinturita cada vez más, ¿no? Está
0: súper fit.
1: Sí, pinche cabrona de mierda. Oigan, bueno, <risa> siguiente tema. SEGA uh, anunció el lanzamiento del Game Gear Micro. Y Salchi está muy molesto porque históricamente los fans de Nintendo odian todo lo que hace Sega.
0: Son enemigos naturales.
1: Sí, miren, se, lo, se los voy a enseñar. Esa es una mano. <risa> y, y tiene como un celular Nokia del año 2000. La palma. Después está. <risa> sí. Es en un Engage. Tiene unos botones. Tiene una pantalla que es como del tamaño de una corcholata tiene uh -huh. eh, una bocinita una bocinita como, sí, les digo, como ustedes pueden ver es más pequeño que una cajetilla de cigarros ¿quién va creo a jugar es... en esa madre? yo creo que sí, o sea, por ejemplo para los niños que
3: de pronto quieren ser un poco discretos que no los vaya a agarrar su maestra
2: ¿no? O sea... no me imagino
0: ningún niño que juegue con sega
2: ¿me escuchas? Me... <risa> sí Ah, perdón es que me tuve que quitar los audífonos porque se descargaron. Este. Pero no, yo creo que es una mierda. Es una mierda total. Este cuesta 50 dólares.
0: No mames.
2: Trae cuatro juegos. Ajá. La pantalla mide una pulgada. Solo para que sepan, la pantalla del Game Boy mide 2.26 pulgadas. Ok. Ok. Eh, y, si, y si compras los cuatro, porque son cada, cada color tiene cuatro diferentes juegos, te, te incluyen una chingadera gigante que es una lupa para que puedas ver lo que ya les está sucediendo. Es una estupidez. No mames, es no súper pendejo. O sea, si costara, si midiera lo mismo y si costara lo mismo, pero tuviera los 16 juegos, me parecería más lógico. no Pero. Es, es una estupidez, es, es, es tan cega la mala idea. No saben si, si va a venderse fuera de Japón, porque toda la información que se ha dado me parece que está en japonés. Entonces, no saben that's, si va that's a ser. Pero, pero no mames, me parece.
3: Bueno, pero puedes usar Google Translate, ¿no?
2: <risa> Ahora miren, estos
1: son los, los juegos que va a traer cada color. Eh, ah, porque aparte son juegos por color ¿no? El negro trae eh, Sonic the Hedgehog Y tres juegos que nadie conoce Después el azul trae Ay, no, no, a lo mejor tú no los conoces ¿no? Ay, Puyo Puyo 2, claro <risa> Ay, no, es, Claro que sí, es de las mejores de Sega. Ya mira Esto no es token sí, Tu, 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 <risa> tu pinche podcast de incels No <risa> Aquí, aquí la audiencia sí coge y no odian a las mujeres, como en tu pinche podcast ese dice Mamá, me, me, me encanta hacer un ardido con.
0: declarando la guerra entre podcasts. sí,
1: sí, sí, oigan, dice, dicen en el chat que parece un viper <risa> sí, sí, parece un viper sí. es cierto ¿Quién dijo? ¿quién dijo? lo dijo el pato con sombrero pato con sombrero, con sombrero ya ves que es bien chispa, ¿no? el pato con sombrero sí, sí. Y tiene
2: muchas cosas que decir. Okay. ¿Alguien,
3: alguien puso que Sam es como el punto medio entre Salchi y
1: Ruiz. Lo puso Roberto <risa> Damián Urista. O sea... Okay. Hay, ¿eh? hay
0: el balance del universo.
1: Sí. O sea, si Salchi y yo tuviéramos un hijo, sería una hija, sería Sam.
2: <risa> <risa> yo, yo creo que si yo tuviéramos una hija, sería un pinche monstruo, más. ¿no? <risa> Oigan, alguien... Como Luisa... El... El... ¿Qué?
3: ¿Qué? que Edgar Barrera, Licea, puso la cabra amando historias de white trash gringos y pateando chicuarotes y cholombianos. No, mami. A ver, yo nunca, yo nunca he dicho que la historia, las historias de los cholombianos no me gusten. O sea, voy a ver eh, la, la, la película de la que habló Rui hace rato porque pues, me interesa bastante. Pero si la película es mala, es mala. No importa del tema, ¿no? fin.
1: Whatever, whatever. <risa> Pero, pero, perdónalos por opinar. Mira, me siento así crucificado. Y si te vas a poner siempre en ese plan, pues ya perdónanos, ¿no? Oigan, pero bueno, tenemos, tenemos más temas, ¿no? Tenemos más temas A ver, a ver, a ver. En a ver, el ver. hype. Um, fíjense que el festival de canes, o, com, o, como, o como dicen en Francia, de presentó ya una alineación oficial para este festival del año 2020. Van a ser 56 películas, Na, nada más que no van a salir en Cannes, ¿no? o sea, van a, se van a distribuir en diferentes festivales, por lo que sabemos. O sea, como que otros festivales van a, a, a hacer las veces del Festival
3: de Cannes, más bien van a proyectar la selección de películas del Festival de Cannes, uh -huh. ya, que no hubo, ya que no hubo ceremonia ni nada. Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Eh, Órale, Bueno, va, eh, la, yo creo que la, 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 la que todo el mundo quiere ver es The French Dispatch de Wes Anderson. Batman. Un cineasta que me cagan la mano. Ah, <risa> Al
1: menos tengo una es pregunta. una
0: minoría.
1: No, no, fuera Upgrade 2.
2: <risa> no me, tengo, me molesta, Tengo, tengo una no pregunta,
1: nada. Cabri. Tengo una pregunta. Ah. ¿Sale, ¿Sale Patch Adams? ¿Es The French Dispatch oh. Adams? <risa> <risa> es una secuela, es un spin-off. Ajá,
3: Mira, ajá. Mi, mi, peli, mi película favorita de Wes Anderson es de Darjeeling Limited. La, lloré un chingo con esa película. Ah, yo con esa también lloré. Le lloré mal pedo. Luego hay una de, de Vigo Mortensen que se llama Falling. Eh, ¿Mm? ¿No? Y está True Mothers de Naomi Que hace. <risa> 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 Naomi, <risa> Naomi Kawasi. Lovers Rock de Steve McQueen. Bueno, pues va a estar chingón, ¿no? Yo creo que pues aquí, aquí se van a poner en el Festival de Morelia, ¿no?
2: Eh, sí, es, es parte de los festivales que están contemplados. No sabemos con certeza si todas las películas de, digamos, que promueve el Festival de Cannes se van a proyectar en todos los otros festivales. Me parece que no es razonable esperar eso, sino que será como una selección, uh -huh. ¿no? Eh, pero ajá, no sabemos cuál de esas películas Llegarán al festival de Morelia Pero pues habrá que esperar eh. Esto apenas se dio a conocer me parece que ayer Y muchos de esos festivales No han mostrado información De futuros planes con esto Es una cosa rara Es como ya en el festival de Cannes Entonces es como ponerle así El logo de, de El sello de ISO 9000 a las películas <risa> Aprobadas por Cannes claro. Y tú, tú velas donde sea que estés pero recuerda que Cante la recomienda. O sea, este, este año no hay jurado, no hay premios. Claro. Ya dije, eh, Spike Lee, que era el, el presidente del jurado de esta edición, ya le dijeron, bueno, nos vemos el próximo año. Pero es, es como parte de la necedad del festival: de, no, no, no. Sí, 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 hubo festival, pero no hubo festival.
0: Sí, que, y creo que está desaprovechado. O sea, creo que pudieron haber hecho algo más interesante como medio tratar de llevar a cabo el festival y hacer algo un poquito más profundo, que como dices, nada más ponerle el sellito a, a las películas, pero de todas formas, creo que sigue siendo relevante para, para mucha gente, el, ah, está avalado por Can la película. Sí, oigan,
1: pero, oigan, nos pone Daniel González, eh, aquí para confirmar que en esta audiencia tampoco cogemos tu <risa> <risa> ¿No?
2: Además, tengo que decirte que el Token, Token sí tiene una conductora de planta,
1: hasta uh, eh, que sepas, pues vete para allá entonces. Y si tanto te gusta,
0: pues cásate con Token. Pues aquí. cásate
1: con Token, ¿sí? claro. No mames, está muy cabrón. Eh, dice Abraham: ¿por qué no le hacen caso al chat? No, pues sí le hacemos, no
2: es lo que estamos <risa> Después, tu oportunidad de ser leído con ese comentario. <risa> <risa>
1: Dice Luis Jaime Pérez, qué vergués que estén en vivo. Saludos desde la oficina. Saludos. Sí, 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 saludos. Van a grabar este
3: episodio, sí, se está grabando, ¿no?
1: Sí, sí, Ay, se, entonces, sí
3: se está grabando. ¿Ya viste Breaking
1: Bad colombiano, no? No <risa> lo hagas, me pregunta Ari Villanueva. Ok, ok. Eh, John Boyega se puso pendejo en... En una conversación <risa> me puso pendejo. Me puso pendejo. No,
3: al contrario, de un, de un discurso como muy emocional.
1: Sí, sacó todos ¿Qué? los huevos que no tiene su personaje en Star Wars. <risa> Exacto.
2: Pues y... es como Emma Watson, ¿no? Que como, como actor... Eh, pero como activistas, no mames. Muy bien.
0: Sí. A mí nunca me ha caído muy bien ese güey, ni como actor ni como persona, pero, pero lo hace bien.
1: Como sí, pues, lo yo, activista lo hace bien. Mira, yo, yo
3: sé que fue una cosa como de hit of the moment, pero cuando dijo que a lo mejor no tenía una carrera después de eso, sí me pareció como un poco sobrado. Sí, un
0: poco.
3: Porque pues, es el tipo de cosas que Hollywood ama, ¿no? O sea, si alguien tiene como ese, una, una explosión de pronto que, que pues vaya en contra ¿no? del pensamiento republicano y, de, y la violencia y el discurso de odio de Trump y todo eso, pues obviamente es una cosa que le, que le van a aplaudir no me, o sea, no me imagino cancelen a John Boyega por eso, obvio no, ¿no? Sí, no pero bueno, sí. independientemente de eso que fue la única parte que yo dije, bueno ya cuando lo vi, porque la verdad es que lo acabo de ver apenas, no, no, no lo vi en su momento como que siento que es una cosa que le salió así de güey, no me importa si me quedo sin trabajo, o sea lo dijo como muy genuinamente, ¿no? Fue, o sea, sí fue así de, no me importa si me quedo sin trabajo, estoy emputado, ¿no? O sea, como que así se sintió. Sí,
2: es, es obvio que no había un guión. Ajá, y, no.
3: eh, y, y bueno, lo, lo único es que pues es el hecho de que sea él, ¿no? Diciendo esas cosas, uh -huh. lo, que, lo que hace que sea relevante digo, el discurso estuvo chingón y todo lo que dijo sobre que, que, que hay que mostrarle a los niños, o sea, hay que hablar con los niños de, de lo que está ocurriendo de la mejor manera posible, eh, me parece muy importante porque, pues, esta, esta, esta idea de de, de de velar lo que está ocurriendo para, para, una, para una audiencia infantil, pues me parece que quien haga eso está bastante
1: errado, ¿no? O sea, lo o que sea, dijo fue como eh, uno como sea, pero ¿y los niños? <risa>
3: pero sí, en básicamente,
1: pero en inglés, exacto.
3: Pero en inglés, okay. eh, Que por ahí... Ah, sí, de Bayer. Wa ¿Qué, qué? ¿Wanna series for the kids?
0: <risa> Nicole Bayer también sacó por ahí como un, un texto que me pareció muy lindo. Eh, enfocándose yo no vi
3: eso. ¿Qué tal está? para
0: los niños. Esta... Eh, eh, ella me sorprende porque la verdad es que la empecé a seguir a partir de Nailed Yo también, yo también. Y, y es muy cagado como, pues es como muy, muy family friendly su, su personaje en él, pero la realidad es que ella es un poquito más edgy y es medio eh, hasta mean en, en cierto sentido, pero el texto que puso era como un, a ver, te voy a escribir qué es lo que deberías de estar hablando con, con tus hijos. Este, porque parece que te cuesta mucho trabajo, entonces mira esto pues es lo que le podrías decir. Y también tiene como un enfoque, en, pues son los niños, o sea, como adultos, pues sí, ya tienes tus ideas estás podrido, pero habla con tus hijos sobre sobre este tema y, y cuál es el problema. Bueno, pues las policías son así y esto es así. Y, eh, ¿Qué pasaría si tu amigo eh, resultara? Eh? Ah, o se ponía como ella de, de ejemplo y decía, bueno, a ver, te gusta Nicole Bayer, ¿no? Ves Naked y, y te cae muy bien esa mujer. ¿qué opinarías, tu niño, si a ella pues, la trataran mal o, o le hicieran daño simplemente por el color de su piel? A esa señora chistosa que ves en la tele, ¿no? ¿Sientes que está mal? No, pues sí. Y este, y es como que <coughs> un texto así como de, a esta, a esta bola de huevones, nada más de nombres y demás y díganselo a sus hijos. Me pareció bastante atinado también.
3: Órale, Suena padre, lo voy a... entonces mm -hmm. a... un
1: texto?
0: Sí, 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 Hice un texto en Instagram sí. y lo posteo directamente. En, en... Sí,
1: lo voy a leer. Muy bien. Oigan, y en, en las redes sociales del hype apareció esta imagen. Ahora que Anon se está poniendo bien pendejo, ¿no? Con, con el 2020. Eh, ¿Saben ustedes quién es John Titor? Es un personaje, o sea, es como una entidad, ¿no?
3: De, de las redes de 4 de Reddit, que era como, o sea, nadie sabía quién era. Y había este tema de que era un viajero en el tiempo.
1: Uh -huh, uh -huh, Exacto. O sea, y sí soy yo, porque miren, aquí tengo un toblerone. <risa> no mames. Oigan, y además, yo no yo no sé si sea coincidencia, pero justo cuando sacamos esta imagen de, de anónimos, Salchi desaparece. Órale. Ya sabemos quién es parte de Anónimos. Ya Conf sabemos. ¿sí? Ya sabemos, sí, está cabrón, está cabrón eso. Pinche Salchi, qué pedo. Seguro tiene, seguro tiene algo que ver ahí. <risa> Nunca han visto a los de Anónimos y a Salchi juntos
3: en el mismo lugar. Seguro lo, seguro lo, lo cortó Sega.
0: <risa> Llegó Sonic a su casa
1: por él. Ajá, Llegó exacto. Sega a cancelar a Salchi. Oigan, y esta semana McLovin, según su, su licencia, eh, cumplió 39. 39. 39 años. No mames. Ya está grande McLovin. <risa> Ahora eh, <coughs> pon, nos puso Jesús Chávez en, en, en Twitter. Ya está rucoide. <risa> eh, pues lo que pasa es que, según, según su licencia, nació eh, el, el 3 de junio de, de 1981. No mames. Pero según yo, McLovin tendría ahorita, o sea, edad real, como 28 años, ¿no? Ah, exacto. Bueno, Pero, no McLovin. O sea, no. Ajá, no McLovin. Sí, no. No McLovin, sino el otro pendejo. ¿no? Pero además,
3: <risa> llamarse, <risa> llamarse McLovin es lo más chingón del mundo. Este, este está increíble. Güey.
1: <risa> Le
3: dijeron que se parecía a McLovin, no mames. Ay,
1: está muy
0: cagado. Bueno,
1: tenemos, <risa> tenemos que darle retweet a esto porque está muy chingón. Güey. <risa> Mariana arroba un funny Cabbage se parece a McLovin. Creo que, creo que Salchi me está, me está escribiendo. Dice, esto le pasó a mi teléfono. No mames. ¿Qué le pasó? Déjenme. Ay, güey, espérenme, espérenme. ¿Qué?
4: No.
3: Crasheó por la
1: temperatura. ¿Qué pedo? Ok. No, pues... Estaba
0: minando datos.
1: Ok, Dejen, déjenme ver. Sí, y creo que Salchi no, no, no puede entrar a Zoom. Este... Eh, no puede entrar a Zoom desde web. Dice que... Le, entonces le voy a poner, ok, Salchi, fríate. Que no meta el congé. <coughs> Muy bien. Ok. No, pues... Mala, mala onda, Sachi, mala onda. Ya te, te perdiste a, a, a WhatsApp, dice. Sí, sí, sí. Ok, bueno. Eh, Sam vio Space Force de Netflix, así es que le vamos a ceder el micrófono a Sam para que nos diga si son ciertos los rumores de que es una pinche chingadera o no. Híjole.
0: <ríe> Mira, Sí, sí me topé los, las reseñas y demás antes de, de verdad. De hecho, por ahí, no sé si fue el Hollywood Reporter o en algún medio así, me encontré el eh, Surprisingly Unfunny sobre la serie. y Dije, puta, bueno, a ver, ¿no? Eh, la realidad es que yo le tengo fe a, a Greg Daniels y Steve Carell se me hace, más allá de como actor, creo que cuando participa como creativo normalmente lo hace bien. Eh, por ejemplo, Greg Daniels también vi Upload, la, la vi completita, que él está involucrado. Y pues, es una comedia tontita, pero, pero está bien. Eh, pero bueno, acá el chiste es que era mucho más equipo del que estuvo detrás de Dios. Um, siento que los comentarios negativos sí pueden ir mucho derivados, o sea, como que su gran pecado es pues, que trae el nombre de The Office detrás, ¿sabes? Es Bueno, tenemos al creador eh, de The Office de Estados Unidos, eh, a Steve Carell que es el protagonista, que además está involucrado como este eh, ...como productor... Eh, ...está por ahí Paul Lieberstein... ...que es eh, quien salía como Toby en la serie... ...que el güey escribía muchísimos episodios para The Office... ...y también estaba tenida como, como productor... ...entonces es, es mucha gente... ...la que está involucrada en esta serie... Que, ...que estuvo en The Office... ...entonces pues creo que era inevitable... ...la, la comparación... Uh
4: -huh. ...y está muy
0: cabrón, o sea la realidad es que... ...pues no, obviamente no, no va a estar a la altura... ...ahora, si somos completamente justos... ...pues la primera temporada de, de The Office... Pues es una serie débil ¿no? No, lástima que Sachi no está porque él sí, él sí conoce más The Office pero, pero, pero The Office en la primera temporada es, es, es débil y no me pareció nada nada mala, me gustó mucho, o sea, de hecho la disfruté, sí se me, hace, se me hizo muy chistosa, es, eh, es, es muy gringa, o sea, el, el humor más allá de los involucrados y del tipo de, de escribir guiones y demás, es, pues el tema es increíblemente gringo, no nada más uh -huh. habla de gente que está ahí, sino son de sus instituciones, eso es a nivel gobierno. Entonces, puede ser que también eh, limite su éxito en ese sentido, porque no es algo como The Office, que es algo completamente universal. Por muy distintos que sean los, las dinámicas, te puedes identificar con alguna situación de, de The Office, ¿no? Eh, ok. Me pareció bastante graciosa. Es, es un tema, o sea, la, la idea aquí es, Steve Carell es un, un militar de alto rango, en algún momento está esperando como un ascenso. O sea, el primer capítulo que ves es él recibiendo como su promotion. Y ahora se va a hacer cargo de. Híjole, no me acuerdo bien cómo de los cargos, pero es así como, bueno, era comandante y eres general, o sea, se va a hacer cargo ya de, de la rama del gobierno. Ella eh, regresó al Muy
3: bien. Este,
0: eh, y este es el primer capítulo lo, lo ves así: es él, eh, ahora se va a hacer cargo de. Puta, eh, me parece que es. Eh, ¿La Fuerza Aérea? Perdón, no, no me acuerdo. La NASA. La no, 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 es como la Fuerza Aérea, ¿no? y Entonces, el primer capítulo lo ves, está recibiendo el ascenso, hay un güey que le caga, que es el que está en el puesto que ahora le va a tocar a él, y resulta que no, ¿no? Es como de, no, no te va a tocar ese, lo que vamos a hacer es que ahora el presidente... Eh, lo que quiere es crear un Space Force, ¿no? Y, y se va a dividir, ya no va a depender de estar, sino va a ser una rama completamente independiente y tú eres el que está a cargo. Y entonces la gente se rió un poco de él porque pues, es una estupidez, porque el presidente dice que tenemos que tener, eh, se llaman boots in the moon para uh -huh. 2024 y la idea es militarizar esa zona. Estados Unidos se quiere apropiar de la luna, vamos a ir, vamos a poner una... Una base lunar y, y la vamos a, y vamos a pelear por ella y cuando nos agarremos a chingadas con otros países va a ser a la luna porque a la luna va a ser los Estados Unidos. Parodian constantemente Trump, o sea, va enfocado mucho en, en ese sentido, eh, nunca lo ves tal cual, pero, pero de repente emulan ciertos comentarios y demás. Entonces, es una cosa muy gringa, muy, muy gringa. Puede ser que de ahí venga como que no tiene tanto éxito. Y lo más cagado de, del programa se deriva de las situaciones eh, que son increíblemente pendejas y ridículas en un sentido tan serio como lo son esas instituciones americanas a nivel, pues a nivel gobierno. La Fuerza Armada y el Homeland uh -huh. Security y, y todo esto. Entonces, a mí me pareció bien, me parece inteligente. Los primeros capítulos se sienten nada más estúpida, muy chistosa pero estúpida. Y conforme avanza eh, me pareció inteligente, tiene cosas bien. No se desarrolla del todo bien, tiene muchos temas como de líneas de personajes que de repente eh, se sienten innecesarias y luego pasa uno o dos capítulos, se te olvida este güey y de repente vuelve a salir, pero no hubo un arco como que lo llevara. A lo mejor están pensando definitivamente en una segunda temporada y se va a desarrollar. Se puede sentir torpe en ese sentido, porque de repente hay muchos personajes, luego los dejas de ver, luego hay personajes a los que les dedican tiempo y su, su historia no tiene como mucho sentido. Pero me, me, pareció, me pareció bastante buena, me, me divertí mucho, me encariñé con ella como rápido. Steve claro. Carell definitivamente es, es lo más fuerte que tiene. Me parece muy cagado que... No me queda duda del talento de, de Steve Carell. Yo soy muy fan de, de él, pero empezó a hacer mucho cine, sobre todo cine independiente. Entonces creo que tiene mucho talento, sin embargo me sorprendió eh, cómo regresa a hacer televisión y de un personaje como el que era Michael Scott la vez que ves a Steve Carell y nunca piensas en Michael Scott, lo que me parece muy cagado y muy, muy rescatable de, de lo que hace ese güey. Sale él muchísimo, o sea, te digo, es, es como lo principal de, del show. Y, y pues cómo se surran en las instituciones americanas los procesos que tienen, y, y de ahí viene, o sea, tienen mil situaciones en las que dices, eso es muy chistoso. Porque es verdad, porque, porque Trump ya hizo algo parecido, porque ya salió en algún momento el, el ejército a decir algo de ese tipo, entonces puede ser que de ahí venga un poco a lo mejor en México, quizá no va a pegar tanto porque sí es súper, súper gringo. Pero me pareció bastante, bastante divertida, no chico? al nivel de The Office, o sea, eso sí, no, no lo pueden comparar, no se va a acercar para nada.
1: Ok. Vicente dice, yo vi el primer capítulo de Space Force sin esperar algo como The Office, ni una sonrisa me sacó, parece que inicia muchos chistes y uno se queda esperando el punchline, el cual nunca sucede.
0: Es que el primer capítulo es, es lentón, eh, y te digo, el humor es muy idiota ¿eh? en el primer capítulo, Eso es increíblemente ridículo, pero si le tienen paciencia es... Nunca te vas a cagar de risa, o sea, a lo mejor es terrible en una serie de comedia, pero, pero tiene otras capas, o sea, está, está inteligente, está, está lindo, está como, eh, tiene corazoncito en, en muchas cosas. Yo le, sí les recomendaría que le tengan paciencia al primer capítulo, ya si al segundo les parece igual, a lo mejor probablemente no lo no tuyo, pero el primero sí es, es medio lentón.
1: Ok. Santiago dice, creo que la única falla que tiene es que no es muy profundo en cuanto a la crítica del gobierno
0: se queda la mitad en todo te digo, creo que digo, al final ya la terminé de ver, me gustó y todo sí creo que sí o sí necesita una segunda temporada porque incluso en la, en la línea narrativa se queda, no en un cliffhanger pero sí es, va a haber una segunda temporada eh, tampoco creo que sea su intención, o sea, creo que no quiere ser completamente político, lo tocan de repente como para hacerte reír eh, puede ser que como pasó con The Office, eh, necesiten todavía como el encontrar la línea de ¿Cuál va a ser realmente su, su, su tipo de humor? Puede ser. Sí, sí, le doy un poco la razón ahí a, a Santiago.
1: Ok, pues bueno, ahí lo tienen. Space Force está en Netflix desde la semana pasada, ¿no?
0: El viernes pasado.
1: Viernes pasado, ajá, por si le quieren echar el ojo. Y bueno, ya tenemos a Salchi de regreso. ¿Qué
2: te pasó, Salchi? Hola, amigos, mi teléfono estaba muriendo y a lo mejor muere al rato.
1: No, sigas en el teléfono. teléfono?
2: estaba muriendo. Pues es que me marca error cuando intento no, entrar. Me dice que hay un problema con el host y la, la, la. Entonces tuve que volver por el teléfono. No, pues mira, TurboJump
1: puso en el chat la guapura de Salchi calentó su iPhone. <risa> ah. No, pues no creo, ¿eh? No. <risa> ok, bueno, tú lo, tú lo sabes mejor que nosotros. Eh, se puso... <risa> ¿Se pospuso el evento del PlayStation 5? Sí, era hoy. Ajá. Eh, pero, ¿qué no va a pasar hoy en la... Más bien, era hace como dos días, ¿no? ¿Qué no va a pasar hoy en la noche?
2: No, 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 no. Bueno, mira, la verdad es que no he visto internet hoy. Entonces, no sé si algo ha pasado... De, hasta la última vez que vi Twitter, por ejemplo, fue como a la una de la mañana. Uh -huh. Pero el evento del PlayStation iban a revelar, aparentemente, alrededor de una hora de juegos... Uh -huh. y, y iba a ser hoy a las 3 de la tarde tiempo de México y pues decidieron eh, su comunicado menciona que después de los sucesos que están pasando en, en Estados Unidos era mejor darle espacio a voces más importantes eh, y por eso no sucedió el evento Y tampoco han dado una fecha, me parece Puedo estar equivocado porque les digo, no he visto Twitter hoy Pero Pero decidieron no mencionar una fecha Supongo que es complicado Porque si mencionas otra fecha Y no sucede en la segunda fecha Pues ya es como una burla, ¿no? Entonces como que tienes que ser muy cuidadoso Con, esta, con esa segunda fecha
1: Claro Oye, ¿y qué, ten, ¿Qué tan hypeado estás con The Last of Us 2?
2: Muy cabrón este, estoy jugando otra vez el 1 Lo jugué eh, La primera vez en Playstation 3 y, y me mamó Y me compré The Last of Us eh, Para Playstation 4 hace años Es que está muy constantemente En ventas especiales así Te lo compras en 5 dólares, la versión digital Entonces lo compré hace tiempo Y ahora pues, Estoy muy hypeado por la secuela Y le dije a Verónica, oye, ¿por qué no jugamos el 1? Juntos, porque pues ella la verdad es que no, no acostumbra jugar videojuegos, ahí de repente la, la, la convenzo y, y acepta jugar un rato, pero pues The Last of Us no es la clase de cosas que le interesa mucho, pero, pero la, la convencí porque pues, la narrativa es una parte muy importante en, en esta franquicia y, y el plan es, eh, vamos a jugar juntos el primero, con tiempo para que el 19 de junio que sale la secuela juguemos también esa juntos. Y está funcionando, ¿eh? Yo creo que vamos como a la mitad. Oye, ¿y le está gustando? Le está gustando, sí. La verdad es que la primera vez fue como... ¿En qué chingados me metí? <risa> y, y la segunda vez, este, o sea, la segunda sesión ya fue como, ¡ay, mira! Ya, ya está, más, está como más interesada ¿no? en, en lo que está sucediendo. Es muy curioso, justo... Eh, pero platicaba con ella como que eh, como que cambian las cosas cuando es una historia interactiva sí. y, y, y no es lo mismo que ver, o sea, es una novedad, pero no es lo mismo que ver una película y el modo en que te involucras cuando la historia interactiva es interesante sí, sí, sí es un efecto chingón
0: alcanza a nivel Dios ¿cómo? alcanza a nivel Dios cuando te involucras <risa> con una historia como a nivel interactivo,
2: ándale Exacto, sí, sí, sí. Oigan, pues miren, eh,
1: López Obrador tiene en sus uh -huh. conferencias mañaneras a la, a la señora que hace <risa> a la, todo el lenguaje de señas y nosotros tenemos a Cabri haciendo shadow puppets mientras un mientras Salchi habla.
2: Nada <risa> <No> más. <risa> no, Oye, Salchi, ¿no te da eh.
0: tantito miedo que no vaya a estar uh -huh. a la altura la secuela?
2: Eh, sí, sí, creo que es una posibilidad um, Como que, sí, un sí, ahora que lo metes. ajá. Ojalá no sea el caso, definitivamente okay. espero algo, algo diferente eh, Me parece que, o sea, leyendo entrevistas con Neil Druckmann Que es el director del original y codirector de la secuela Es un güey como muy ambicioso y, y no creo que quiera hacer la misma cosa dos veces. Sí, seguro no. Es, eh, lo que podemos ver de, de los avances de The Last of Us parte 2 es que pues, tú controlas a Ellie, eh, no, no parece yo jugable, a lo mejor sucede, a lo mejor no, no he querido saber spoilers, y, y ya definitivamente eso cambia una diferencia en el tono, ¿no?
0: Claro, sí, sí. sí,
2: eh, sí. Gran parte de, de The Last of Us parte 1 es la relación entre ellos dos eh, la pérdida de la hija de Joel eh, es como un se crea un lazo muy curioso con Ellie y, y sí, estoy un poco pues, preocupado, pero pues ni hablas no este, igual tengo miedo de la precuela de Mad Max, pero pues, igual la quiero
4: <risa> claro.
2: eh, pero la verdad es que sí, es una cosa muy chingona jugar The Last of Us parte 1 en, en momentos como este o sea, de repente empiezas a ver la historia y es de... No, no puedo dejar de ver la mano de... <risa> no, pues... como, como el mundo se fue al carajo por, por esta pandemia y es como, qué cagado, el mundo era muy diferente la primera vez que jugué esto. Claro. claro. Está muy cagado. Ta también, también funciona, bueno, no sé ustedes cómo lo vean, pero yo, yo tengo esta cosa psicológica de cuando me entero de una historia peor que la mía, de repente me siento mejor con lo mío <risa> Ver, ver cómo el mundo se fue al carajo en The Last of Us 1 es como, no nah, mames, podríamos estar mucho peor en, en el mundo real con claro. esta pandemia. O sea, ¿puedo, puedo ir a comprar cosas al Walmart, sabes? <risa> o sea, en The Last of Us es el gobierno te da tu comida y a veces no hay. Y, y justo ya estamos en una parte donde llegan unos tipos que cerraban un zombie eh, militar y literal, eh, matan a dos civiles un hombre y una mujer y uno de ellos se baja del vehículo y los inspecciona para ver si tienen comida y dice, nah, no tienen y la comida, y, no, y, y los zapatos están viejos bueno, vámonos o sea, matan gente porque, pues, para sí, ver sí. Qué consigues. si no consigues nada pues no pasa nada, ¿no? Ya unas muertes más, who cares y, y la verdad es que me parece una, una historia de zombies muy chingona eh hay una parte que creo que no mucha gente le dio importancia en The Last of Us parte 1, que es la gente que está infectada y cuando ya tienen estos cambios físicos, eh, se menciona en algunos diálogos y en algunos textos que te encuentras que es posible que ellos sigan siendo humanos por dentro. O sea, hay, un, hay una pizca de conciencia pero saben que se convirtieron en unos monstruos y que han perdido control sobre su cuerpo. Y esa parte... Está muy cabrón. No mames, es súper creepy, porque cuando vemos una historia de zombies es, no mames, pues ya te conviertes y quieres... Te vuelven cosas. Ajá, exacto. pierdes eh, completamente la conciencia y eres una bestia violenta que solo quiere alimentarse, ¿no? Pero The Last of Us no propone eso, propone que sigues siendo tú, muy por, por dentro pero que hay una parte que está controlando tu cerebro y tu, tu movilidad que hace que ataques a pesar de que no lo quieres hacer y que sabe cuando está siendo asesinado. Y no, es, es, es un cambio sutil, pero que hace... O sea, después de que me enteré de eso en la primera parte, seguir jugando fue como, ok, estoy matando gente que es víctima, ¿no? No es el villano tradicional, sino que sabe lo que está sucediendo pero simplemente no puede evitarlo.
1: O sea, es nada más es gente a la que le creció un hongo en la cabeza. Exacto, exacto. Oigan, estuvo, estuvo muy chingona que hablaras de The Last of Us, mientras Cabri hacía el 50 Shades of Cabri. Velo, 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 velo. No mames, qué perturbado. No mames, qué cabrón. Oigan, fíjense que Desnalga Dot. Va a salir en el en el biopic de, de Hedy Lamar. Uh -huh. eh, para, uh -huh. los, para los que no sepan quién, quién es Hedy Lamar, bueno eh, o quién fue. Ahí está una foto. Uh -huh. Es, wow. es una, una actriz checa, no, o sea, de Checoslovaquia, no, no marihuana. Eh, <risa> okay. Era pues era muy carilinda, como, como pueden ver. Y pues salió en películas por ahí de la década de los 30 y de los 40. Eddie Lamar. ¿Qué te, ¿qué te parece, cabri este casting de Eddie Lamar, <risa> eh, de, de, de Gal Gadot como Eddie Lamar? ¿Qué te parece? Es idéntica, ¿no? <risa> idéntica.
3: No, pues está bien, o sea, lo único es que Gal Gadot no es como muy buena actriz, ¿no?
0: Eso es lo que a mí me preocupa, o sea, creo que es, eh, ella produce, ¿no? Es como su bebé, la película, y creo que es un tema interesante, o sea, es como viene derivado de todo el girl power, o sea, es como eh, casi casi la madre del Wi-Fi. Eh, me preocupa que, que Gal Gadot esté como a cargo de, bueno, yo produzco, no sé si dirige o no, pero es como su proyecto y yo también voy a actuar, me, me da miedito que, que pues va a estar pinchona.
3: Sí, porque ella la verdad es que pues, está muy bonita, pero así como que actriz, 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 pues no ha demostrado serlo. A lo mejor aquí nos da la sorpresa.
2: Quizá, quizá Rápidos y Furiosos no era la mejor franquicia para destacar. <risa> puede ser, eh, puede ser. Oigan, eh,
1: bueno, eh, Cabri vio de Nightingale, pero ya se nos está acabando el tiempo y creo que eso nos lo vamos a pasar para la próxima semana, Cabri, Te van a esnotear. Lo siento, <risa> lo siento, cabri. Pero mira, nos, nos lo podemos guardar, ¿saben? <risa> ¡Qué chingón! Ver, ¿Por qué me estás insultando, cabrón? <risa> yo que te he dado tanto, yo que te he dado tanto. Eh, dice por aquí, dicen por aquí que hay un hay una teoría de que TENET es una secuela de Inception. Sí. sí.
2: Me encontré un video así de, del algoritmo de YouTube de puede que te interese esto. Y pues es un video como de 12 minutos Que la verdad es que no es muy convincente O sea, tiene unos puntos chingones De, ah, mira Podría ser, o sea Lo que les puedo decir es esto Lo que sugiere la teoría Es que el personaje De Robert Pattinson Es este hombre blanco Rubio Es porque Él es el hijo De Leonardo DiCaprio Que vemos al final de Inception Okay. O sea, Robert
3: Pattinson es el hijo de, Ca de DiCaprio.
2: Ajá, exacto. Y, y tiene una manera ahí como chingona de argumentar por qué eso es posible. Tiene otros argumentos de, de presupuesto y de tiempos que me parece que son no tan convincentes, pero sí veo a Christopher Nolan capaz de vender una secuela sin que el mundo sepa que es una secuela hasta que estás en el cine. Okay. Porque pues eso fue ahí como de como de estos stunts publicitarios, que, que a lo mejor eh, parte del misterio de de The va por eso, y además lo veo sucediendo que no quieran mover la fecha de estreno de la película, porque se puede filtrar esto en cualquier momento y de repente la película es no tan atractiva, y, y siento que si la gente se entera Que hay una secuela de Inception, de Inception Y no sabían que era una secuela Puede hacer que la gente diga nada no, mames, sí quiero verla en el cine Y es como el regreso sí, al bien. cine O sea, lo veo funcionando Me gustaría más que sucediera De lo que creo que es real
1: Sí, okay. suena, suena como esas Teorías de fans que Así como las mil que hubo de Game of Thrones Que eran mucho mejores de lo que vimos
2: en realidad no Totalmente
0: Suena como que era más convincente la de Life, es la precuela de Venom, ¿no?
2: Exacto, sí. Yo, ah, yo ahí... Claro. No, 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 no vi Life, pero sí dije, no mames, es de Sony, sucede en el espacio, debe ser verdad. Yo sí la vi.
1: Sería mucho mejor esa... O sea, yo tendría un mucho mejor recuerdo de esa película ahorita, si sí hubiera sido una...
0: Hubiera sido increíble, una, sí. Hubiera
1: sido increíble, de hecho, porque es una película bastante chafita.
0: Es mediocrona. Oye, ¿tú, Eso, crees pero que, es
1: muy... ¿tú crees que Jiménez le enseñe su perinola al final?
0: <risa> es una posibilidad fuerte.
1: Oigan, nos vamos a despedir de este bloque 2 y de este el podcast de esta semana con el... Que, pues les preguntamos a ustedes en Twitter eh, eh, ¿cuál ha sido la aseveración más escandalosa de Cabri en 2020? Galgadot Gadot Especima Wonder Woman Dart Mole solo baila, Lady Gaga es genérica o Baby Yoda es un pendejo.
0: Yo voté por Baby Yoda, es un
1: pendejo. Tú votaste por ese. Pues ese queda en segundo lugar. En primer lugar, Galga Dot es pésima Wonder Woman.
3: Ah, no, ah, es pura polémica profunda.
1: Me <risa> con la gente equivocada, jam. Mira, Yogi Sart puso, jajaja, ja, ja, todas están bien cabronas. <risa> Dart Maula Maulavares. Sí. El Galga Gates. El, el, galga el Galga Gay y dice, ese cabri se repuso y anda con todo, ya podemos hablar de la obra maestra que es 20 millas de flan <risa> oye, es muy buena esa canción, ¿eh?
3: Sí es.
1: te pides más después te
3: vas <risa> y, <risa> ¿Y empuso ja, 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 ja? <risa> Pues Galga la... Popote es un asco pusieron Galga, so, galga, galga Popote
1: <risa> ok, Maul no. es la onda no, pues está muy cabrón el, 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 el Cabrigate y pues los, los queremos dejar, amigos, con este, pues con este GIF de, y ¿dónde está el piloto? Porque así nos gusta sudar a todos. Eh, <risa> Híjole, oigan, muchas gracias por, por, por venir el día de hoy a este primer hype en, en vivo, eh, gracias a que ustedes nos ven y a que hay varias personas, eh, casi 300 personas en Patreon, disfrutando de, los, de todos los contenidos extra que hacemos por ahí, estamos haciendo ahí entre 3 y 4 podcasts eh, originales al mes, un, un podcast temático, vamos a retomar huevo pochado ahora en, en junio, lo vamos a hacer en vivo también para que ustedes puedan ir soltando ahí sus preguntas, eh, se está poniendo bastante cagado Patreon, eh, hoy pusimos en Patreon una imagen así pero cabrona, que nos pasaron los de anónimos que tiene que ver con Salchi, entonces no se la, no se la pierdan, una ah, vale. <risa> por ahí no, no mames, está cabrón ¿eh? evidencia, evidencia de una teoría que ha estado en, en, en la Deep Web durante años. Y ahí está, ahí está en Patreon. Entonces, hay buenas cosas en Patreon. Y muchas, muchas gracias a todos nuestros Patreons por, pues, por permitirnos seguir haciendo este programa y, y por poder estar con ustedes el día de hoy en vivo. Eh, nos vemos la próxima semana. El plan es otra vez la próxima semana hacerlo en vivo, a, a la misma hora, eh, comiendo con el hype, se va a llamar ahora <risa> este programa. Me encanta. Sí, 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 ahí está Cabri y el Chavo del 8. ¿No en unas toallitas del Chavo del 8. Ah, <tose> ah, <ahí, ¿cambién? tose> <tose> eh, muchas gracias, Salchi, Cabri y Sam. Gracias Un honor. por el día de hoy. Un placer. Y pues nos vemos la próxima semana.
2: Adiós. Bye.
0: Bye.